0: atrás. Daqui a três semanas Estarei fazendo a minha colheita Imaginem onde estarão E assim será Mantenham a linha Fiquem comigo Aquele que se viu sozinho Cavalgando em campos verdejantes Com o sol do rosto Não se perturbe Pois estará no Elísio e
1: já estará morto! Irmãos, o que fazemos na vida ecoa na eternidade! É isso aí, irmãos. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Bom, bem-vindos a mais um episódio aqui do Spaces. Esse vai ser especial. Esse vai ser especial porque esse une todos os homens. Né, seguramos a linha, já estamos no Elísio, e aí, Arthur, eu fiquei, fiquei impressionado que você topou, eu não sabia, eu acho que o mais legal dessa, dessa trend que tá rolando, né, para quem não sabe, tá rolando uma trend aí, começou no TikTok, primeiro começou uh, nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil, e são mulheres, né, esposas, namoradas, perguntando para suas suas carametades, se eles pensam no Império Romano, né? E com que frequência eles pensam no Império Romano. E elas ficam surpresas em descobrir que, na maioria dos casos, seus maridos e namorados pensam com uma certa frequência no Império Romano. E, ao convidar as pessoas para fazer esse podcast, eu tive a mesma agradável surpresa. Eu descobri que, é que pessoas, de fato, pensam com uma grande frequência no, no Império Romano. Arthur...
2: E aí, e aí
1: com, com que frequência você pensa no Império
2: Romano? Não, nós vamos fazer uma experiência Sim, agora, tá. se liga. Eu tô com a Júlia aqui, ó. Júlia, você ouviu falar dessa trend do Império Romano? Fala, vem aqui, você tem que ah, falar no microfone. A
3: não tá aqui não. Fala, fala. A ah, Júlia não tá aqui não. Fala,
2: fala, fala. Você ouviu falar dessa trend ou não? A
3: Júlia saiu.
2: Não, fala sério. Não. Vai estar ao vivo pra todo mundo, Responde. Não, não ouviu falar. mais
3: ocupada. Você,
2: você, você pensa quantas vezes... Com que ah, frequência? Ah, eu
3: vi isso no Instagram. Ah, viu? Eu vi que os homens pensam
2: Ah, que eu sem vi, graça Quantas vezes você pensa no Império Romano? Por semana? É Nenhuma Quantas vezes você acha que eu penso? Ah, só quando você Assiste alguma coisa diferente a isso Aí você Não. fica
3: pensando nisso uma semana inteira
2: Eu penso no Império Romano Sei lá, umas duas ou três vezes Por semana, com certeza É sério? É sério eu nossa, olha o que ela falou. Fala aqui, fala não, aqui. Fala eu... aí, fala aí. O que, que você falou? Falar. Ela falou que achava que era alguma, que era alguma analogia pra putaria. É todo...
1: <risos> não é Sodome Gomorra.
2: <risos> é, mas, mas assim, eu acho que ela assistiu Calígula, né? E falou: Ah, entendi, Império Romano, Calígula, putaria. <risos> mas... não,
1: não tá fácil pra você aí, hein, Arthur? <risos>
2: Não, não, ela até agora ela tá aqui. É sério, é sério, cara. Você sabe que essa, essa, essa pergunta me foi feita ao vivo e eu não sabia o que era. Eu tava na live, aí o Pirajá me perguntou: Arthur, com que frequência você pensa no Império Romano? Aí ele falou assim: na verdade, você pensa no Império Romano todo dia? Aí eu, assim, espontaneamente respondi: cara, todo dia não, mas pelo menos uma vez por semana. Aí ele: sério? Eu falei: sério? Ele falou: é uma zoeira. Eu falei: não, mas eu penso, cara. Tipo, eu, eu realmente penso, e, e, e o que acontece que eu acho que, é, 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 vamos, vamos, fazer, vamos dar uma viajada, acho que o Spaces é para isso, né, para dar uma viajada, né? Exatamente. Então eu vou dar uma viajada no que, que, no que, que eu acho que acontece, tá? Mas
1: é para viajar de biga, tá?
2: Da... <risos> então tá, olha só, é... É... Eu, eu, eu pessoalmente penso no Império Romano, porque eu aprendi a gostar de história depois de adulto, né? Pra quem me conhece, me acompanha, sabe. Eu sempre fui muito, muito, muito ruim de história. Eu sempre fui o cara das exatas. Minhas matérias eram química, física... E, e, e... eu não gostava de matemática, mas até que, que arrastava. Meu negócio era química e física. Eu adorava tal. Fui fazer engenharia e tal. Eu nunca estudei nada de história. Pra vocês terem uma ideia... É... Ao mesmo tempo que eu peguei quarto na Maratona Brasileira de Química... Eu fui disputar no colegial e, e peguei quarto do Brasil inteiro. Eu tirei zero na FUVEST em, em história. A primeira vez que eu prestei, eu tirei zero, velho. Eu gabaritei química e tirei zero em história. Eu odiava história, eu era muito ruim de história. E, e depois de adulto, sei lá, depois dos, dos, dos 20 anos, vai, eu comecei a me interessar por filosofia e da filosofia eu fui para a história. Então hoje, meio que eu tiro atraso, estudando tudo o que eu posso de história. Sempre que eu vou ler um livro, eu tenho que ler alguma coisa que vai me trazer algum conteúdo histórico. Né? Então, é, é, pragmaticamente, na meu, no, meu, no meu caso, como eu estou ligado à política, como eu fico correndo atrás de aprender história, é natural que eu pense no Império Romano com uma certa frequência. Mas por que, que eu acho que isso é uma coisa até relativamente comum para os homens ocidentais, principalmente? Né? Além da clara influência direta do Império Romano na nossa civilização. né? É, enfim, a, a gente pode citar em números aqui. Eu acho que nem esse, é o, esse nem é o foco do que eu queria dizer. Eu acho que existe uma questão biológica aí. Eu acho que essa é a, é a questão mais legal assim de, de se viajar. Eu acho que isso remete muito ao fato de, de por que, que nós homens somos dessa forma e as mulheres são dessa forma. Então, eu vou trazer aqui algumas... algumas... Alguns fatos, né, da diferença entre o homem e a mulher. E eu quero lembrar que, número um, é óbvio. Aqui já
1: vem a transfobia. Que... Começou a transfobia. Não, pô, mas, eu, a você pô.
2: Aqui, aqui aquele, aquele, é aquele terreno fértil para o cancelamento. Alguém da Choquei já está aqui, ó. Vai, vai, já, já grava, já grava. Mas o fato é o seguinte: duas coisas para a gente ter em mente. Número um, é, regras têm exceções. É óbvio que regras têm exceções, tá? mas isso não uh, uh, acaba com a regra, muito pelo contrário. Se você tem uma norma, se você tem um padrão, é óbvio que você vai ter alguns pontos fora da curva, mas a curva existe. Segundo ponto, eu não estou fazendo juízo de valor se isso é bom, se isso é ruim, se isso é desejável, se isso é indesejável. Mas o fato é o seguinte, tá? É uma das diferenças principais entre homens e mulheres, tá? E isso vem. Aliás, eu vou fazer, eu vou fazer um um, 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 uma pergunta pra você, Pedro você que é um cara que gosta dessas coisas, uma curiosidade Mano. qual que é a diferença entre todo indivíduo macho e todo indivíduo fêmea de todas as espécies ah ou
1: a frequência que eles pensam no império romano, com certeza
2: <risos> muito boa essa mas Não. fora essa ah, Inclu ah. incluindo animais irracionais peixes, mamíferos quadrúpedes, tudo
1: a princ... não, não sei, tem algumas, por exemplo, mas tem alguns desvios de norma, né? Se a gente pensar no, no nível de testosterona e agressividade, Sim. por exemplo, aí você tem Sim. o caso do, das hienas, onde a fêmea é mais agressiva e tem mais Sim. testosterona que
2: macho. Então... Até da própria gestação, você pega, por exemplo, o cavalo marinho, é o cavalo Exato. marinho macho que gesta a prole, né? Exato. Aí você fala, ah, já sei, mamas. Vou, Não, vou, o... ó,
1: vou arriscar aqui falar que a diferença, como você uh, categorizou entre macho e fêmea, vou falar que a diferença é cromossômica.
2: Muito boa, tá quase lá. O fato é o seguinte, cara, é, nem, nem ligado à amamentação, porque a amamentação também é uma questão exclusiva dos mamíferos. O, o, o fato é o seguinte, cara, é, os indivíduos machos, de Todas as espécies, absolutamente todas as espécies, eles têm as suas células provenientes de meiose, ou seja, as células reprodutivas, sempre muito menores e muito mais numerosas. No caso do ser humano, não é diferente. O espermatozoide ele é infinitamente menor do que o óvulo e ele é infinitamente mais numeroso. Tá? De onde vem isso? Isso é uma coisa muito louca de se pensar. Isso vem do seguinte, quando você tinha a, a, a sopa primordial, vamos chamar assim, que era aquela sopa orgânica aqui no planeta Terra, e você começou a ter os primeiros replicadores, ou seja, os primeiros sinais de vida, aquelas moléculas que eram capazes de se replicar, o que, que você começou a ter? Você começou a ter uma competição por energia. E de diversos tipos de moléculas replicadoras, as duas que se deram melhor foram as que ficaram muito grandes, aquelas que eram realmente muito grandes, difíceis de serem atacadas, difíceis de se quebrarem, e as que eram muito pequenas, porque elas eram tão pequenas que elas não conseguiam se quebrar. E o que, que aconteceu que essa é a origem da vida sexuada na Terra? Uma molécula pequena se acoplava a uma molécula grande, se replicava em conjunto e se separava. Essa foi uma forma que as moléculas menores encontraram de sobreviver e conseguir se replicar com as células maiores, então enquanto as células, as células não, desculpa, as moléculas maiores elas estavam ali tomando uma grande parte de nutrientes e se tornando aquelas fortalezas, os pequenininhos se grudavam nela, tipo uma rêmora no tubarão, sabe? Ah, você vai se replicar Eu vou replicar com você aqui, e depois tchau. Essa é a origem da reprodução sexuada em todos os indivíduos do planeta Terra inclusive os já extintos uh, extintos, né? O que, que acontece, portanto? A célula masculina, ela é menos valiosa, a, a, o gameta, o, o, a célula pro, é, promovida por meiose dos machos, ela é menos valiosa do que a célula de meiose das fêmeas. Ou seja, se você pega, por exemplo, até na fecundação humana, o espermatozoide ele fecunda o ovo. O óvulo gruda na parede do útero e a partir dali você tem as primeiras mitoses, ou seja, as primeiras reproduções celulares. As primeiras reproduções celulares, elas acontecem exclusivamente por conta da energia acumulada na célula feminina, certo? Ou seja, o que, que nós temos aqui em consequência disso? Nós temos uma maior, valiabilidade, né? não, uma maior valiosidade, ou seja, a célula feminina ela vale muito mais do que a célula masculina. Tá? Uh, uh, ou seja, nós somos muito mais descartáveis quando você pega o comportamento das espécies eles vão de acordo com isso tá? uh, uh, inclusive, uma coisa que eu sempre sinto que eu acho muito interessante né, é, é, o macho, justamente pela, por essa possibilidade que o macho tem né, de... de de fecundar várias fêmeas né, é, em muito pouco tempo, então você pega um indivíduo macho de uma espécie, geralmente ele consegue fecundar dezenas de fêmeas todos os dias. A fêmea não. A fêmea geralmente, né, principalmente as fêmeas que têm. Aí tem um nome biológico para isso, que elas têm que gestar a sua prole pelo menos por um tempo, elas precisam ali é, de um, de um, de um de mais gasto de energia e tempo para que ela tenha a prole. Né? Arthur, Isso...
4: me permita um parênteses rápido claro. em nome da honra masculina. Você tá gerando um problema muito sério para todos os homens. Que porra é essa que consegue fecundar dezenas de fêmeas no mesmo dia, só se for você? Eu ah. não consigo, irmão. Eu preciso de ah. um tempo de
2: recuperação. Ô, oh, 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 Bisoto, rola. não me engana, não me engana que eu sei que aí dentro desse homem sábio existe uma virilidade ímpar. Ô, <risos> <risos> pega... oh, Bisoto, quantos anos você tem, Bisoto? 37. 37, você tem uma idade. Quando você tinha 18 anos, você não conseguiria fecundar 11 fêmeas só para falar que você passou da casa da dezena? Facilmente,
4: facilmente. Pois é,
2: pois é. No auge da sua. da sua. da sua. da sua. burinidade, você conseguiria, tá vendo? O fato é o seguinte: o que que isso gera? O que que isso gera? Isso gera uma competição nas espécies do macho pela fêmea, não da fêmea pelo macho. E uma coisa que interessante que eu ia contar, principalmente no caso dos passarinhos, isso é muito bem, bem, é, bem claro, né? Isso é muito claro. Normalmente, como que uma fêmea ela seleciona o macho, o passarinho que ela vai uh, acasalar? Ela faz com que o passarinho ele tenha de construir um ninho tão trabalhoso, mas tão trabalhoso que seja Pior para ele, em termos energéticos, em termos biológicos, ele fecundar a fêmea, abandonar a fêmea com o um ovo e construir outro ninho do que ele fecundar a fêmea, ajudar ela a chocar e levar comida e proteção para esse ninho. Né? No caso dos mamíferos, isso é ainda mais grave, porque a fêmea, além dela gestar, ela tem que amamentar. No caso dos primatas, isso é ainda mais grave, porque os primatas, por eles terem um cérebro muito bem desenvolvido, eles demoram muito, o, 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 a prole demora muito para se tornar independente, sendo muito dependente, inclusive, da mãe, durante muitos meses. Ou seja, essa mãe ela vai ter que ficar dedicada a cuidar dessa prole, e ela vai precisar da proteção e do auxílio do macho. Né? Portanto, em vista dessas diferenças biológicas, quando você pega na espécie humana, o homem, normalmente, é ele que constrói as coisas, então você precisa de alguém para construir uma casa. Você não espera que a mulher construa a casa, você espera que o homem construa a casa. Quem vai cuidar da casa? A fêmea. Portanto, normalmente, nas nossas sociedades, o papel de construção e proteção é do homem e o papel de cuidado com aquela comunidade é da mulher. Isso, cara, se vê, inclusive, como eu falei, em diferenças biológicas evolutivas e... Uh, práticas do dia de hoje, né? Uh, eu vi um estudo, inclusive de um, de, um, de um, ele não era necessariamente um oftalmologista, eu esqueci agora que área da medicina que ele atuava, e ele foi explicando, eu esqueci o nome dele também, eu tinha separado para trazer aqui, mas esqueci o nome dele. Ele, ele, ele separou como o homem e a mulher eles têm visões diferentes. A visão biologicamente falando do homem e da mulher, é muito diferente. O homem ele tem uma visão muito mais cônica. Né? A, a, o homem ele tem uma visão muito mais focada, portanto, ele tem uma visão muito propícia para entender dimensões espaciais e velocidade e, e, e previsão, tipo, se ataca uma bolinha, a outra ataca, qual que vai bater na outra? Ele tem essa visão muito aguçada e ele tem uma péssima visão de ambiente. O homem, por exemplo, ele entra numa sala, se a sala estiver desarrumada, ele nem percebe né? Uh, enquanto se uma mulher ela entra numa sala e depois se perguntar para ela qual era a cor do quadro que estava lá dentro, muito provavelmente ela vai saber uh, essas coisas, outra coisa. Mulheres enxergam muito mais cores do que os homens também, né? Uh, então essas diferenças biológicas levam claramente. Deixa, deixa eu incluir
5: uma coisa que você falou. O, essa, essa perspectiva de visão é, com amplitude para os lados, ela é característica do, dos herbívoros. E a visão, com os olhos para frente, com profundidade, sentido, é dos das animais de rapina. Uma diferença bem comum na natureza.
2: Muito louco isso. muito. Inclusive, assim, só uma, é que eu adoro esses, esses assuntos de animais, cara. Assim, se a gente for falar disso, a gente fica... Ó, mas, mas voltando pro, pro foco do, do, dessa característica né, de pensar no Império Romano, a minha viajada vai desaguar agora. É, o que, que eu penso, portanto? Quando a gente pensa, né, o, o ser humano, ele, ele acorda e ele reflete sobre a própria vida. Se você pegar, por exemplo, as reflexões femininas, elas são muito ligadas ao care, ao cuidado. Né? Então, ela sempre vai pensar... Ah, ah, no filho de alguém que chorou, numa menina que se frustrou com a expectativa de tal coisa, em como ela pode mudar a vida das pessoas que estão ao redor dela de forma bem humana e empática mesmo. E o homem não, cara. O homem, assim, sem querer parecer politicamente correto, mas o homem mais escroto. O homem pensa o seguinte, como é que eu posso proteger os meus, cara? Como é que eu posso atacar o vizinho? É uma coisa bem assim, cara. E quando você pensa em termos de expansão territorial, em guerras, etc. É impossível você não pensar em figuras como Alexandre o Grande, como os cavaleiros templários, como... Uh, enfim, o, o, a, a gente pensa pouco no, 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 no Oriente, né? mas uh, uh, se a gente fosse oriental, provavelmente a gente pensaria muito nos mongóis, né? nos samurais. E por conta aí, eu acho que existe o aspecto cultural do Ocidente da, da gente juntar essa questão biológica com a nossa questão cultural e da herança que nós temos do grande Império Romano, é, eu acho que é natural, é biológico que a gente pense no Império Romano o tempo todo. Né? É, até tem uma, tem uma coisa engraçada, é, você sabe que a Paula Toller, uma vez, ela foi fazer uma música zoando os homens, né? Ela fez uma música chamada Garotos, e, é, e essa música é o seguinte: Garotos perdem tempo pensando em brinquedos e proteção, romances de estação, qualquer truque contra a emoção. Ela fez um, uma música zoando os garotos, né? E depois o, Leni, o o Leone respondeu essa música, né? O Leone foi casado com a Paula Toller e ele criou uma música que é muito famosa, que é Garotos Garoto. 2 que é Garotos 2, exatamente, se é, é, chama Garotos 2, isso é uma coisa engraçada, que chama Garotos 2, que é bem uma referência essa música, onde se... É, é, se como é que é mesmo essa música? Se, se espalham pelos, pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos, e aí ele garotos como eu sempre tão, espertos perto de uma mulher, são só garotos. E o fato é o seguinte, cara, eu acho que essas diferenças elas são claras, como eu falei, elas são biológicas, essas diferenças biológicas se, se transformam em diferenças culturais de comportamento humano, o que é mais do que é esperado, e aí vem a questão do nosso século 21, que a meu ver é uma novidade, que é a problematização dessas diferenças. Aí a gente chega na questão. Porque eu acho muito louco, cara, que da hora. Eu pense aqui no Império Romano e, e sei lá, a Júlia não pense, a minha mãe não pense, o meu pai... Eu acho legal essas coisas. De repente você vai encontrar o contrário. Você vai encontrar, sei lá, uma mulher que pensa e de repente um cara que não pensa e beleza. tá tudo certo. Agora, a gente está na era das, da problematização, né? Então... É, enfim, tem um milhão, cara, um milhão de vídeos, eu tô viciado nesses vídeos dos caras colocando essas, esses ativistas trans, né, em contradição, e eu acho que <risos> um critério é, objetivo pra você separar isso é, quantas vezes você pensa no Império Romano por semana? Ah, você não então você não é homem, porra! Mas brincadeiras à parte, cara Eu acho esse assunto muito interessante Eu gostei muito dessa trend Gostei muito mesmo e, e, Enfim, eu acho que isso é, é Biológico, está intrínseco No nosso sangue masculino, pensar no grande Império Romano
1: Perfeito, eu, eu concordo com você Eu acho que existe uh, pra gente. Eu não sou tão materialista né, no, no sentido uh, clássico Da palavra, no, no sentido coloquial né? Eu acho que existe Uma questão arquetípica aí também, né? principalmente hoje, num mundo aonde é cada vez mais proibitivo ser homem, você uh, se transportar em pensamento para a glória do Império Romano, aonde homens, de fato, e não necessariamente a técnica, dominavam o mundo, é uma coisa muito uh, uh, emancipadora de homens que estão sendo cada vez mais castrados pelo presente. Né? Então, eu acho que existe essa essa glória de Roma, né? esse meme que fala que a glória de Roma é eterna, e acho que isso é uma coisa muito masculina, porque, em alguma medida, dá um framework para os homens do que eles devem aspirar. né? Um, um homem romano, um ideal né? De do homem romano, arquetípico, é muito mais masculino e funciona muito melhor como um norte para as pessoas poderem se orientar, para os homens poderem se orientar do que eles devem ser, como eles devem se comportar e como eles devem agir do que o arquétipo do homem moderno né, do homem de 2023 que é, usa a linguagem neutra enfim, tem um nível de testosterona menor do que o avô dele tinha, provavelmente está acima do peso e não vai conseguir conquistar muita glória na vida dele mas Arthur, eu queria fazer uma pergunta para você, eu sei que acho que você vai ter que sair antes de todo mundo, então quero aproveitar que você está aqui, qual é o seu imperador romano preferido?
2: Cara, oi, oi, agora eu liguei meu microfone Que pergunta difícil, velho é, tem Que várias, pergunta eu difícil tenho. Olha, eu, eu... <risos> eu vou fazer uma ironia aqui, cara Eu acho que eu fico com cômodos, tá ligado? <risos> Porque ele, ele lançava as espadas cegas pros caras e pagava de baixão <risos> Cara, imagina se esse cara, velho Ele, mano, eu acho que eu quero enfrentar os gladiadores Aí ele olhou e falou, não, os caras são brabo demais, irmão Tira, tira o fio da, da espada dos caras. E foi lá e ficou pagando de, de machão. Isso me lembra muito essa questão agora desse final de semana do Cauê Moura, né, cara? É, então, eu
1: queria perguntar pra você, olha como a gente tá ainda vivendo o, o eco do Império Romano, né? Então, imagina uma luta né, entre o, o Caio Os Mouros e o, e, o, e, o Mater, e o Mater Falax. Falei isso. <risos> É. E, é, e, é um, e é uma arena, né? As coisas que movem a gente, apesar da tecnologia ter evoluído, tá todo mundo lá querendo ver o, o espetáculo, né? Os, os dois homens lutando na arena com, com, um, com gládios e espada cega são luvas de boxe, mas a, a dinâmica muda muito pouco, né?
2: É, é muito bom. É, não, mas assim, claro, assim, se, se você for perguntar, acho que 99% das pessoas é, escolheriam o Júlio César, né, cara? Não. Hum. É, enfim, a história do cara é, in é inacreditável e se fosse para escolher sério, eu escolhi a ele. Mas, mas pela, pelo meme, eu vou de cômodos. <risos> boa, boa escolha.
4: Me ajudem, me ajudem a relembrar, eu tô com me bateu uma fraqueza de memória. Teve algum imperador romano que chegou a, a, a colonizar a região do leste europeu inteira? Eu acho que esse deveria ser o, o prejudicado do Arthur, não o, Tom, ah, é o Júlio Nérgico
2: César. Não. Pelo amor eu, de eu Deus. Acho que, eu acho que, o, eu acho que o, o... O primeiro Constantino, não?
4: Bateu na Romênia, né? Ele chega na Romênia.
2: Acho que o primeiro Constantino. Ah, eles tiveram ah, ele mas tirou, o primeiro
4: tá lá, foi lá com as germânicas também, tão boas são
1: loirinhas boas, porque
2: bateu do Virsingueto ah, então, é, então, é, então é Júlio César, fez a muralha dupla lá e chegou na
6: na, na, não, pera, gente, na ó, Germânia ó, o, o, o Império Romano chegou no leste europeu o Império Romano pegou Cáucaso e tal é, só uma correção, o Júlio César não chegou a ser imperador o, foi, o, ele foi o último da república ele foi
4: ditador só, ele, o, o primeiro imperador ah, é Augusto que é sucessor exatamente,
6: dele. então Arthur escolha outro aí não, mas escolheu o cômodo.
2: Ah, escolheu o cômodo? É, eu escolheu o cômodo, né? Que a, tirava, a espada, a, tirava o fio da espada do Você escolheu um boladinho como
6: você, um cara que
4: malhava glúteos naquela época. <risos> Pior que dizem que ele era malhadão mesmo. Sim, ele era viciado em treino. Era, o, era a obsessão dele. Ele queria ser um atleta, ele não queria ser político. É, um ele queria estátua. ser filósofo, cara, ele queria ser atleta. Ele tinha estátuas em Roma,
6: uh, em que ele era, vamos dizer... É, retratado como se fosse um Hércules. Vestido de Hércules, boadaço, trincado, absolutamente... Um, um Heráclis, por favor.
2: Ele, ele, fez, por ele por fazia favor. um Photoshop na pedra, tá é. ligado? É.
1: Heráclis. <risos> Hércules é coisa
4: de fez. É você, você poderia fazer um complemento. Tá, Roma chegou no Oeste é Europeu, mas Roma chegou a implementar algum supermercado no interior da Suécia?
6: Oh, a Suécia jamais foi... Alvo de qualquer aproximação uh, de. Ah, mas assim, se você quiser falar de mercados e Suécia, muitos produtos e moedas eh, dracmas e tal foram encontrados em território escandinavo, sim. Ou seja, houve rotas de comércio que levavam homens audazes, de po... morenos de cabelo preto e povos do sul, a comercializar com esses... esses animais do norte.
4: Eram homens que tinham cabelo, né?
6: Sim, sim. Como muitos aqui. <risos> <risos> o engraçado, o Felipe Hermes
1: é, compartilhou esse mapa. Não sei se vocês viram no, no Twitter o mapa da distribuição de onde acharam as moedas romanas, né? Então você tem moeda, tem bastante moeda na Índia. Você vai ter algumas moedas no norte da África. Você vai ter algumas na Norte da na
4: África. Terra. Deve ter bastante, né? Porque ele, o Egito era o principal. Você não, era tem, o não
1: tinha tanto, sabia? Não tinha tantos sítios assim no, no norte da África. E eu achei engraçado que. Sul da África não tinha nada, não acharam nada. Uh, Mongólia, aquela região né, da, da Rota da Seda, também não tinha muita coisa. Tinha bastante na Índia, surpreendentemente. Então, como você acha na Índia não acha no caminho, provavelmente eles estavam indo uh, por alguma via marítima, né? Senão você acharia algumas coisas no, na rota, assim. E não, onde não tinha também, que eu achei muito interessante, era na Irlanda. Na Inglaterra tinha bastante, né? Eles foram lá, tanto que Londres é Londinum, né? Mas na Irlanda, realmente tinha muito coca.
6: É, eles nunca foram parar lá, lá na Irlanda. Eles pararam na muralha de Adriano, ali na, na, no meio da Inglaterra. Mas uh, na Índia era o seguinte: havia uma rota de comércio muito poderosa envolvendo Índia e Roma. Era um comércio por barco, é né? um comércio marítimo que partia ali do Egito, uh, ia para lá e de lá eles voltavam com mercadorias. Uh, pelo Mediterrâneo para Roma. Havia uma troca muito interessante. Tanto que se comentava, existem relatos que o, tipo, a grande parte do nosso dinheiro, a gente ganha o dinheiro, ganha as guerras e nós vamos gastar com produtos de luxo vindo da Índia e especiarias, etc. Que é uma verdade. Só que Roma vendia muito para lá também. Uh, Roma, produtos a base de vidro, produtos a base de metal e tal. Uh, Roma vendia demais para os indianos.
1: E outra coisa que eu achei interessante é que virou moda né, entre os indianos daquela época, as mulheres. Usarem as moedas romanas nas joias. Então, você tem, cê eles acham um monte de colar e pulseira com um dracmas romanos nas joias. Era símbolo de status. Eles não, não usavam como dinheiro, só usavam como adorno. Mas o, vou aproveitar que você está aqui, Renan. Por que, que você acha que existe essa. O, o Arthur deu uma explicação biológica, não sei se você chegou a assistir, mas por que, que você acha que existe essa comunhão? dos homens pensarem a respeito do Império Romano com tanta frequência
6: e por que, que você acha que isso é tão surpreendente para as mulheres? Eu acompanhei o meme e acabei vendo as discussões nos Estados Unidos sobre isso, porque no fundo isso é uma discussão americana. Quem a, vê o vídeo que a Amanda Vitorazo gravou em São Paulo, questionando para os caras, você pensa no Império Romano? Acho que nenhum cara respondeu que pensava, acho que talvez um. É... Porque basicamente uma parte da população talvez nem saiba o que que seja o Império Romano, infelizmente ainda que o Brasil seja muito um filho dos romanos, não só pela língua, não só pelo direito, não só pelas instituições, mas pela uma trajetória histórica uh, no, no sul da Europa. Né? É, mas assim, o que eu, o que eu vejo, né? o Império Romano, se for pegar qualquer coisa que houve no Ocidente, ele é a instituição em que basicamente todo mundo tentou de alguma maneira se colocar como sucessor. Carlos Magno tentou ser sucessor, o Império Romano do Oriente, a gente pode falar que foi talvez sucessor, os russos tentaram ser sucessores. <risos> Puta que pariu, um cachorro aqui tá foda. Cuidado, hein? É.
4: Não, esse, esse Space não poderia estar melhor. O Pedro é o com um som ambiente total rural, que lembra, sei lá, a periferia do Império Romano e os agricultores que produziam comida para mandar para Roma. Estou aqui na Trácia. E o Renan com um cachorro em volta, o que também não, não tem nada mais romano do que os cachorros. Aliás, um dos meus sonhos de consumo desde criança é ter um cane Eu não tenho porque não dá pra ter um cane Corso num apartamento de cidade.
6: E, e eu acho que o cachorro voltou ao normal aqui. É, basicamente, assim, né? É, o que, que eu o que, que eu, Todo mundo já tentou ser sucessor do Império Romano. Existem inúmeras uh, tentativas de associação direta ou indireta com, com os romanos. Houve depois tentativas imperiais. Houve o famoso Império Romano Germânico, né? é... que foi uma, não sei, uma tentativa meio engraçada, mas ele nunca conseguiu essa afirmação real. Tinham os imperadores, né? Inclusive, o último descendente direto dos imperadores Uh, romanos germânicos né ele morreu em 2011 se eu não me engano foi o, o último desse, se a gente acreditar que essa é a linhagem que merece a continuidade seria ele o último né? já passou pelo Carlos V na Espanha já teve gente da Europa toda que acabou ocupando essa posição de Imperador do sacro império Romano uh, então mas isso é um resquício né o, o que sobrou muito assim, em termos institucionais em termos arquetípicos, em termos arquitetônicos, em termos culturais, Roma, basicamente, é, é a base institucional daquilo que a gente chama de Ocidente. É, e nos Estados Unidos, eu tenho que fazer esse recorte aqui do Brasil, né? nos Estados Unidos, isso é especialmente poderoso, por quê? É, quase que a totalidade dos principais prédios públicos americanos são com inspiração clássica. Uh, os Estados Unidos não escondem uma tentativa de, de inspiração institucional em Roma, uh, até o nome dos prédios, tipo Capitólio, Uh, os Estados Unidos uh, ainda que eles sigam o common law, não sigam o direito romano eles institucionalmente eles imitam em grande medida a perspectiva imperial romana uh, os Estados Unidos como produtores de cultura pop imprimiram a visão que nós temos no século 20 XX e 21 do que foi Roma, do que foi a República Romana, do que foi o Império Romano uh, tanto que a gente tem essa perspectiva através de séries e filmes norte-americanos e a gente teve uma série de de produções que foram pop nos últimos 20 anos, que plasmaram isso na cabeça das pessoas, em especial nos americanos. Só que aí entra a questão, acho que é arquetípica que acho que o Pedro estava puxando, que acho que é coisa interessante. Porque as mulheres perguntaram lá para os caras, né? Ah, quanto, quanto você pensa no Império Romano? E vamos pegar quem foram os caras muito alvo disso aí. Em geral, né, eu, isso eu vi de comentaristas nos Estados Unidos, geral, homens em geral brancos, lá, né? Via de regra. É, se não todos, mas em grande parte, eleitores republicanos. São pessoas que vêm em Roma, vamos dizer, uma referência de um Estado ou uma organização social com um propósito expansivo é, que imprime uma determinada ordem baseada no exercício da força, porém com justiça, que eles são capazes de se identificar e talvez porque eles não mais se identifiquem com a República Americana que cada vez mais os americanos começam a se perceber alienígenas no próprio país é um problema que a gente já discutiu muito aqui, enfim, e essa referência é como se fosse essa busca, uma busca por algo que é plasmado na cabeça de todo mundo, é uma, algo imemorial nesse sentido, para imemorial não, é porque o Roma tem data e tal, mas é uma coisa que é, é profunda na cabeça das pessoas, e talvez ele começa a emergir, Uh, de uma maneira diferente, e não é uh, estranho isso, porque se a gente for uh, levantar aqui, por exemplo, algumas discussões que estão rolando no campo da novíssima direita americana, eh, os caras estão debatendo basicamente Spengler e tentando fazer uma releitura do que acontece nos Estados Unidos, sob uma ótica do que aconteceu em Roma, pro Spengler em grande medida você teve uma continuidade Grécia-Roma Roma-República-Império a Grécia Roma a Grécia como fase cultural, Roma como fase civilizacional e aí surgiu o César, você tem um, um processo evolutivo, e depois você pode estar fazer, vamos dizer, civilização... Estados Unidos, agora vivendo o seu fim da fase republicana, na, nessa perspectiva, e talvez a chegada de um César americano, é, e isso é o que se discute, e não pouco, se discute muito entre direito americano, o próprio Peter Tio já, já trabalhou isso um pouco, e essa discussão é uma discussão que ela... ela já... como é que eu posso colocar? Ela... Não é uma discussão de nicho. É uma discussão, ela, ela vem crescendo. A leitura de que os Estados Unidos, da forma como tá, dividido como tá não tá pronto para enfrentar uma potência exterior como a China é uma realidade. Uh, então, talvez isso comece a emergir como símbolo, como meme nos homens, né? Naturalmente, as mulheres não se interessam por esse tipo de assunto. Uh, via de regra, né? Para colocar aqui, lógico, vai ter mulheres que se interessam, mas é, é numa perspectiva menor. E eu acho que isso começa a emergir e eu acho que é interessante que mesmo Então, é um meme muito americano. Eu acho que isso tem muito a ver com os Estados Unidos uh, e com o momento deles. Mas, enfim, isso é a leitura do porquê o meme, eu acho. Né? Aí, acho que a gente for falar de Roma aí, eu passo a bola pra galera. Que eu vou dando um, outros
1: pitacos. para o pro, pro Russo, que tá, tá lendo Spengler loucamente, tá, tá devorando Spengler... Um, o que, que você acha, tá? Tá essa leitura mesmo? Spangler faz essa leitura. Como é que você está vendo?
5: É, com certeza tem, tem parte disso. Né? O Kurtzjardin, o Michael Mento, tantos outros nomes dessa nova direita, que não é uma nova direita é, uníssono, mas ela tem alguma uma convergência que é o fato de que o regime atual ele não dá conta de levar o Estados Unidos para o seu destino. Né? Eu acho que essa questão do destino é o, o mais importante, é o ponto central aqui. Porque se a gente já teve algumas leituras, aí, né? uma, uma leitura mais biológica, outra mais arquitípica, tem uma questão praticamente existencial nesse, nesse meme. E aqui eu, eu puxo para o, o pai do, do Império Romano, né? o, o grande criador, na verdade, que é o Júlio César, porque na sua campanha na Espanha, lá em 69, ele se depara, se eu não me engano no tempo do, de, de Apolo, ele se depara com uma estátua do Alexandre o Grande, e aí ele se desaba a chorar, porque ele estava com 32 anos, que era a mesma idade que o, que o Alexandre morre, né? 32, 33, e ele percebe que ele não conquistou absolutamente nada, Embora ele fosse questor da República, que era um cargo importante, ele tivesse uma, uma linhagem de, de patrícia ali, ele tinha uma, uma carreira, né? Mas ele, ele tinha noção que, para o referencial dele, que era Alexandre o Grande, não tinha comparação, ele era um ninguém perante a história. E isso é o que faz ele mudar o rumo da, da sua vida, e o que faz ele é, fazer todas as suas empreitadas depois para... Então,
1: você está tá falando assim, traduzindo em, na linguagem moderna, você está falando que o Alexandre o Grande foi o Andrew Tate, do Júlio César.
5: O Alexandre o Grande é, o, é, é de todo mundo. É aquele, tem um meme que, assim... É, é... Se não me engano, o Napoleão... A maior, a Agora parte... eu
4: vou praticar uma velha tradição romana e vou botar a tua, tua sexualidade em questão, Russo. Você também já chorou eu, diante da estátua do, do Alexandre, que a dar é essa, do é que você tirou que o Alexandre é, é, é o, o main de todo mundo, calma.
5: calma de, de referência
1: masculina, de, de realização masculina e potência na juventude, o Alexandre o Grande é, é a bússola do Ocidente, né, de um homem que queira conquistar coisas e enfim
0: é ele não, ele
5: ele não é o... funda um império ele não funda um império que depois toma né, se, se expande e tal ele é o império o Alexandre ele a, a, ele mesmo conquista tudo não, não cria uma, uma dinastia né? então é só só para continuar todo o
4: Egito mundo, moderno é, inclusive é dele
5: a, todo mundo se inspira no Alexandre de certa forma E o Alexandre se inspirava
4: no Aquiles
5: né? Ele se inspirava numa, numa referência
4: Mitológica Uma referência divina Só para eu não trazer, esquecer uma... Perdão Russo te interromper de novo para eu não esquecer Eu queria só fazer um complemento No que o Renan falou que eu achei do caralho que Essa coisa de que Grécia é a parte cultural E Roma é a parte realizada Em potência, política, militar, enfim o mito fundador romano tá em Esparta. É a guerra de Esparta, é os netos de Enéas, Roma e Remus.
6: Guerra de Troia.
4: Troia, Troia. Isso, Guerra de Troia. perdeu.
6: Então.
4: Troia. Troia. isso, isso mesmo. Então, o Roma nasce com os netos do, do Enéas, em Troia.
5: Sim, os migrantes. Mas o... o... E voltando aqui, então, para o Aquiles, o que, o que traz na, na sua história é o fato de que né, é uma é uma lenda ninguém sabe se, se é real né se teve na se circulava de fato mas uma lenda de que a Peix né a mãe do, do Aquiles teria perguntado se ele preferia viver como um herói mas viver pouco ou muito e viver como um homem comum então isso é eu acho que é uma escolha que, que diferencia e quem pensa no Império Romano está pensando na na busca pela glória, que já não é mais permitida, de fato, ao homem. O homem ele começa a perder não só o referencial, tanto que
0: você vê que,
5: como o Renan citou, num local menos educado, menos conhecedor da história, esse referencial já se perdeu, já não tem. As pessoas já nem, nem, não pensam no Império Comunico, porque eles não sabem. Mas há... Uh, um refúgio ali de pessoas que, que pensam isso, porque o homem, ele ensina a sua existência, ele é impelido a um objetivo. E nós fomos traídos porque tiraram da gente esse, esse objetivo. Para citar um mais moderno aqui, dá para citar o Napoleão, é, ironicamente, antes da sua empreitada na, na Rússia, ele diz o seguinte: sinto-me impelido em direção a um objetivo que ignoro. No momento em que tiver alcançado e já não for mais necessário, bastará um átomo para me esmagar. Contudo, até então, nada poderá contra mim a totalidade das forças humanas. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, independente de qualquer coisa que aconteça na, na, na realidade, com as forças dos homens, ele tem o seu destino. Ele tem algo a cumprir. E o homem moderno, ele parece o personagem principal do Taxi Driver ele não encontra ali um destino ele está inteiramente em busca de uma redenção assim como o falso de Goethe também está em busca de, de redenção, o homem moderno ele está nessa procura, então pensar nesse referencial faz parte de idealizar uma tentativa de é, conseguir alguma glória né? Todo, toda a técnica, técnica moderna, ela tenta de certa forma, dar uma uma pílulazinha de glória ali pro homem seja, seja nos jogos, seja né, nas, nas competições nos jogos eletrônicos só que é um negócio que ele não, não é uma glória absoluta né? é um é simulacro né? é sempre uma simulação que é cíclica, né você sempre vai precisar de mais você sempre vai precisar tá dosando novamente e repetindo o, o mesmo processo para tentar preencher esse desejo, essa ambição. O homem, como o Arthur estava falando, ele se diferencia na sua visão, e essa diferença de visão, como o Spengler fala, no, no Homem à Técnica, é a, o que diferencia o, a besta de rapina para o animal que é a presa. Porque o homem, ele tem essa tendência expansionista de fato, ele tem essa tendência de querer dominar, ele tem essa tendência de, de querer ter o seu, né? de sobrepujar, de subjugar a natureza, e se colocar acima. Então ele está sempre em busca desse desse objetivo, desse expansionismo, dessa vontade. Poder. Então quando uh, o homem moderno ele é colocado na situação de total né uh, ociosidade como um animal dócil, ele está indo contra a sua natureza. Então ou ele ele satisfaz isso com pequenas dosagens de, de glória, ou ele, ele fica maluco, não, ele não, não consegue. Né? Que aí o homem, nesse sentido, ele só tem dois caminhos, ou ele, ou ele tenta realmente conseguir a glória, ou ele vai para a religião, né? ele vai para a sese, para a emancipação emanci 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 religiosa.
7: Posso trazer umas comparações literárias aí? Podem ouvir?
1: Claro, tá funcionando,
7: manda ver. A primeira coisa que me surgiu na cabeça quando veio essa pergunta foi aquele personagem Alex, do Laranja Mecânica. Não sei se vocês recordam, mas quando o Alex é preso em Laranja Mecânica, ele fica fantasiando a respeito do Império Romano sem parar, porque, segundo ele, era um tempo no qual o sadismo era permitido aos legionários. Ah, e assim que ele, fica... ele
5: Ele açoita Jesus, no caso. Né?
7: É, é um ótimo personagem. Uh, mas essa sua comparação russo com uh, o complexo de Napoleão me lembrou de dois livros muito importantes. Uh, ali no final do século XIX, né, depois das uh, as consequências históricas dos atos de Napoleão, os russos ficam muito complexados com aquilo. Uh, e surgem dois livros para responder à indagação de se tamanhos são os atos de alguém, que esses atos podem ser considerados para além do bem e do mal, para além da, da moral. Uh, que seria, ou seja, os atos de uma figura de tamanho e impressão como Napoleão poderiam ser justificados, mesmo que eles fossem contrários à moral, contrários ao bem, etc, etc. E aí surgiu o Crime Castigo do Dostoiévski, na qual ele coloca esta realidade sobre a perspectiva de um único personagem, que é o drama do Raskolnikov, que começa a justificar que o assassinato da velha seria legítimo, porque, afinal de contas, ele se daria para um bem maior, para consequências maiores vindouras, assim como seriam os atos de Napoleão, mesmo quando eles culminassem em homicídio. E o outro livro muito clássico do período também, o Paz e Guerra, do Tolstói, que é um ataque aos historiadores, porque o Tolstói uh, entendia que você narrar a história a partir da perspectiva dos grandes conquistadores não era uma história real, era uma, uma história muito distante da realidade, que a história era realizada por milhares e milhares e milhares de homens comuns que, através da comunhão de seus atos, é que fazem realmente com que a história se mova. E a tentativa do Guerra e Paz é isso, é tentar narrar a construção desse período da história russa, é claro, das invasões napoleônicas, não sob a perspectiva dos conquistadores, mas a perspectiva de homens mais ou menos comuns ali, envoltos naquela grande narrativa daquele grande período. E aí eu acho que, assim, o homem brasileiro, para concluir, ele não pensa nem no Império Romano, nem sequer no Império Brasileiro, que também houve e que é muito ignorado pela população brasileira, porque ele vive dentro da perspectiva de que a história brasileira não tem nenhum local no passado que fosse glorioso. E isso em grande parte por causa da tentativa dos historiadores marxistas de refazer a história do Brasil como se em algum ponto da década de 60 70, sei lá, da fundação do Partido dos Trabalhadores, ou qualquer ponto arbitrário, fosse o momento da realização da consciência proletária e agora é o momento do avanço. E tudo anteriormente seria descartado. Uh, então, como não há no consciente coletivo brasileiro a ideia de um passado glorioso, talvez, no máximo, ou a ideia do passado ufanista dos militares, de 64, então não há essa essa recorrência. Eu acho que é por isso que esse meme não tem esse poder aqui no Brasil nem sequer com relação aos nossos memes que poderiam ser ordinários como por exemplo o Império Brasileiro que vai lá teve a sua glória esse é o meu ponto aí cutucou cutucou
1: o mito brasileiro do bisoto aí eu sei que ele está se tá se remoendo lá por dentro a gente fez um, um outro space do sobre tancar o Bostil né se era possível ou não tancar o Bostil o bisoto fez uma excelente exposição sobre a, a continuidade templária do do Brasil Enquanto mito. E, e nesse sentido, é, é romano também, né? a nossa a Eu nossa...
4: tava aqui escutando o Ian é. concordando em tudo com ele, Pedro. Não me remoí. É, escutei com tristeza. Não se briga com os fatos. É, eu Do ponto de vista prático, da política prática, eu sou muito pragmático. Eu acho que se nós queremos botar de novo os mitos que eu quero botar de pé, antes nós temos que partir da constatação da realidade. E a realidade foi perfeitamente descrita pelo Ian Nós não conhecemos o nosso passado Nós não sabemos que houve o um Império Brasileiro o... Eu ouvi o Renan, eu estava pensando nisso desde que o Renan falava Ah, isso é uma coisa muito americana Os americanos tentam reproduzir Roma E eu estava pensando comigo aqui sozinho o quanto isso é ridículo Porque veja, os americanos são herdeiros da Britânia A Britânia brigou com Roma a vida inteira e nunca se deixou ser dominada Tipo, era nêmesis de Roma. Não, não há qualquer continuidade histórica. Mas
6: como a Ô, não... Bisotão, só um pontinho aí. Dominou sim, dominou bastante. É. É.
4: Roma o dominou, Adriano, O muro de Adriano nunca caiu.
6: Mas, mas acima, cima, né? Foi um muro construído por, por eles, pelos romanos, pra segurar os, os certo, mas o, o território da Britânia, Londínio não foi fundado por eles. É, era deles. Eles, inclusive, botaram soldados... Sármatas lá, botou os soldados de todo o império Não, como, como que é o
1: nome daquela Rainha guerreira deles, que tinha sei lá, 10 Búdica. Mil Búdica. Búdica. Mas Búdica é, é... Tomou um pau Uma legião romana mais ou menos Pequenininha
4: <risos>
6: Ela foi lá com, sei lá, 10 mil homens Contra mil e apanhou ainda O problema
4: foi com os germânicos Mas o, os ingleses foram tomados lá Tá, mas assim vamos do, do ponto de vista factual, vocês estão corretos Do ponto de vista mitológico Da nação britânica Pergunta lá na, na Britânia hoje se eles se vêem como herdeiros de, de Roma. Não é, eles se veem como os herdeiros dos caras que resistiram a Roma. É um pouco, tem um pouco disso também em Portugal, na história portuguesa. Ah, porque Portugal expulsou os mouros. Depois de quatro séculos de dominação, de incorporar completamente a cultura, depois de um, de um tempão de dominação muçulmana, eles expulsaram, quando estava no, no esgotamento da elite política. Não foi nem propriamente uma expulsão dos mouros, foi muito mais uma revolução interna. Então, a Britânia tem isso mitologicamente, ela não se vê como Roma. Mas a América quer ser Roma. E eles não têm a legitimidade para ser Roma de ter sido uma parte legal do Império. Não foi. A parte legal do Império está na Itália, está na Espanha, está em Portugal, está na Igreja Católica. Eles não são católicos, é um país protestante. Se Roma vive hoje ainda, aliás, existe um César hoje, né? isso é um fato, no Ocidente, não no Oriente o César despacha direto de Roma, tem um belíssimo espaço lá, aparece no balcão de vez em quando, dá uma benção para a galera, atualmente ele responde pelo nome de Francisco I, é o primeiro da linhagem dos Francisco na, na história da, da Roma moderna, da Roma sobrevivente. Voltando ao Brasil, o diagnóstico do Ian está certíssimo e nos falta um inconsciente coletivo glorioso, é por isso que nós não pensamos em Roma porque nós não sabemos os Templários, que já são um fruto distante do Império. O, os Templários é uma encarnação tardia, póstuma, inclusive, porque o Império já tinha ido, Roma já tinha ido para o espaço, mas ele reencarna dentro da igreja e é uma última encarnação gloriosa, se pensar em termos militares expansionistas, da velha Roma ocidental, que é um movimento militar que vai tomar todo o Oriente Médio, que vai criar rotas comerciais, que vai criar os bancos modernamente, na forma moderna como nós os conhecemos, e que por fim vai dar em Portugal, na famosa, na Ordem de Cristo, e vai chegar aqui no Brasil e fundar o Brasil. Mas o brasileiro médio não sabe disso, isso não é ensinado nas escolas. Tá sendo... O troço é tão bizarro com esses historiadores marxistas que eu estou, que está se querendo reescrever uma história em que os nossos colonizadores, que o Pedro Alves Cabral, os portugueses em geral, a turma que chegou aqui, eles são cópias, é um Ctrl-C, Ctrl-V do colonizador britânico nos Estados Unidos. O que, que o colonizador britânico fez nos Estados Unidos? Genocídio, porque não tava no DNA daquele povo se misturar, criar uma raça mestiça, criar um outro tipo de povo. Isso sim é um DNA romano, Ro Roma era um império mestiço. Roma traz gente de tudo quanto é lugar do mundo e amalgama essa gente com uma cultura. O... os britânicos nunca foram isso, é um povo fechado, é um povo fechado em si, que não se mistura com ninguém, que tem aversão ao diferente. Então eles vão chegar nos Estados Unidos, eles matam os índios, eles exterminam os índios por completo, eles levam escravos para os Estados Unidos para trabalhar em lavoura e não surge uma raça mestiça. Eu acho muito engraçado quando eu ouço falar em estupro em massa nos Estados Unidos das escravas, porque tá mas que tipo de estupro foi esse que não gerou nenhum mulatinho? Não existem mulatos nos Estados Unidos, o que tem de mestiço hoje lá é fruto de imigração latina, não é fruto do povo americano miscigenado entre anglo-saxões, brancos, protestantes e, e o povo local, ou escravos ou índios. Isso simplesmente não existiu, é o contrário do que rola no Brasil. Alguém sabe disso? Não, porque agora o negócio é identitarismo, é dizer que nós somos uma cópia dos Estados Unidos, que branco é branco, preto é preto, não pode-se mais usar termos é, relacionados à miscigenação. Não sei quem foi o imbecil que tirou... Não pode que... mais falar mameluco? Não, 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 é feio. Mulato foi tirado de mula. Você só chama mulato de mulato porque é uma referência às mulas. Ai, ai. Mameluco tem alguma coisa com loucura, eu já li também. Alguma ah, é alguma coisa que eles são louco. Uhum.
1: Nossa, eu, eu adorava, achava muito sonoro mameluco na, na escola. Eu adorei Cafu, de...
4: Cafuso eu, eu... também, Cafuso era muito bom. Cafuso é do caralho, eu adorei decorar isso. Era uma das minhas coisas prediletas. Na né? escola foi decorar o que, que era cada coisa. O índio eu... com negro, o negro eu com ca... branco.
1: Eu tava lembrando do Cafu no Cafuso, que era mais ou menos na mesma época. eu tava na escola. Mas eu... deixa eu jogar uma. Agora eu, Agora eu vou dividir o grupo. Vou jogar uma provocação aqui. Vou começar com o Renan e depois com o Russo. Ele tá com o Molisson. aqui, deixa eu convidar ele de novo. Mas uh, falar dessa questão arquetípica porque eu tenho uma suspeita e queria ouvir a, a opinião de vocês. Essa, esse papel né, uh, histórico do homem enquanto conquistador e enquanto uh, criatura expansionista que subjuga a natureza e se planta na história, me parece uma visão muito uh, pagã, né, de um homem pagão. E... O começo do Império Romano é pagão e, a partir de um dado momento, ele se torna católico e cristão. Né? E se a gente for olhar uh, a genealogia da moral do Nietzsche, eu acho que dá para fazer uma uma leitura do... Dá para fazer não, né? o Nietzsche faz essa leitura do cristianismo enquanto religião dos escravos. Né? E a partir do momento então que a religião dos escravos se implanta em Roma como religião oficial do Império, o Império Romano, em alguma medida, começa a deteriorar essa visão uh, arquetípica do homem, do guerreiro, em nome de uma visão uh, do, do senhor piedoso, né, do Cristo? Ou vocês acham que isso não tem nada a ver, a, a glória de Roma continua intacta e eterna? É, né? Quiser começar, o russo. Para vocês dois, depois a gente pode ir com Ian e o Bisoto, que acho que eles vão ter uma visão contrária. Mas essa essa disputa pagã versus cristianismo, que isso aconteceu ali no, no coração do Império Romano, e o paganismo, que tinha essa visão né do homem que tendo que se provar na glória perante aos deuses, uh, saiu perdedor da, dessa disputa. E a, e a religião a católica, né o, o cristianismo, que era uma como que eu posso dizer assim, uma continuidade da religião judaica foi implementado no império como religião oficial dado um, uma certa altura lá, não lembro qual foi o, o primeiro imperador que oficializou. Constantino. O... Constantino. Constantino isso. Mas antes dele teve um outro que proibiu a perseguição aos cristãos, né, primeiro. Primeiro foi perseguido, foi uma proibição da perseguição e depois foi colocado como religião oficial do império.
6: É... Assim, a, a, o, o Roma, a gente tem a, gente, a gente fala paganismo em termos muito gerais, né? O que que era o paganismo? Você teve teve a, a, região, a religião clássica romana, né? institucionalizada. Você teve várias, nas franjas do império. Você tinha misturas de divindades diferentes que iam criando panteões. Isso era muito comum nas religiões da antiguidade, nas religiões politeístas da antiguidade. E você tinha, do lado de Roma, você tinha o um império persa, primeiro com com os partas, né, é, que eram mitraístas e o império como um todo, a religião, só que os sassânidas ele se tornou oficialmente e politicamente zoroastrista, mas você tinha uma pressão de uma religião mais organizada com uma com uma perspectiva mais sofisticada do que a religião romana. E eu acho que isso gerou pressões ali para alterações, inclusive, no credo romano. O exemplo mais claro é que a religião que mais crescia junto com o cristianismo era o mitraísmo. Eu sou suspeito de falar porque eu tenho uma tatuagem do, do mitra matando boi nas minhas costas, né? Vendo camiseta com isso e tal. Mas eu, o mitraísmo ele surge como uma religião ah, de origem iraniana, né? Chegou provavelmente em Roma por contato... Dizem que ele chegou, na verdade, através dos piratas da Cilícia durante as guerras com Mitridates ali, é, ainda no primeiro no último século desta Era Cristã. É, mas muito provavelmente ele cresceu bastante através dos contatos com as tropas e cavalarias é, partes ali no, na região leste do Império. E isso vamos dizer, avançou demais para dentro do império. O Juliano Apóstata, que foi um dos últimos imperadores romanos, e talvez o meu favorito, tem uma obra do Guarif da que chama Juliano, que é maravilhosa, um livro super legal, e conta como ele tentou retomar, ele não tentou retomar as religiões pagãs, esse é um ponto, ele tentou trazer o mitraísmo como uma espécie de religião oficial, ele dá, vamos dizer, proeminência o pro mitraísmo. Se eu não me engano, o que o Arthur havia citado também, era mitraísta, há tá, uns comentários sobre isso, mas era uma religião ligada ao exército e era uma religião é, de ranqueamentos. Mas era uma religião muito masculina. Né? Em certa medida, o cristianismo é uma religião que se adaptava aos escravos, à população comum e às mulheres. Né? O mitraísmo era uma religião basicamente de homens é, muito ligadas aos soldados, à descoberta de conhecimento esotérico e de... Uh, enfim, e de princípios que passam, inclusive, pelo do soldado. Um dos, se não um o segundo, um segundo ranqueamento no mitraísmo é o do soldado, o terceiro um do leão, que é basicamente um soldado destacado. Então, é, é, havia essa tensão e eu acho que foi uma decisão política, mas o cristianismo foi muito mais adaptado à religião e à estrutura, é, à estrutura institucional da religião romana, que ela era uma institu, instituição é, com sua burocracia específica e tal, e aí o cristianismo se adapta àquilo, ele na figura do santo seria ab absorve figuras é, e divindades e temas mitológicos regionais ao redor deles e fica algo que é, não, talvez tenha funcionado, vamos dizer que funcionou é, se eu, no, ao longo do tempo a igreja católica ela se manteve como isso, se o cristianismo... Aí eu indo indo pro Nietzsche, né? Se o cristianismo tornou, tirou essa perspectiva, é, essa vontade de potência, de poder do homem, do ocidente e tal. Aí uma pergunta que eu não sei responder. Eu não tenho essa pretensão. Mas eu acho que o que tem hoje é realmente um... Eu volto para lance do americano, porque os americanos são o último império. Né? E eles são os últimos a se comportar como império e se ver como tal uh, morreu a ideia de expansão sobre o espaço o espaço, espaço territorial né? a gente tinha falado do Alexandre aqui o Russo citou um exemplo do Napoleão porque no fundo a, a, o que tem a ver com a alma do, talvez do homem no ocidente é a ideia de expansão e expansão territorial, a expansão sobre o espaço. E o Alexandre fazia isso. O Alexandre achava que a borda do mundo estava ali perto dos Himalaias, né? É, o próprio Aristóteles também acreditava que o mundo terminava mais ou menos por ali. E você talvez caísse ali depois da borda. É, o, essa vontade do Alexandre, o Alexandre conquistou primeiro os persas numa guerra que era de defesa, era um ataque defensivo, mas depois ele falou, quer saber, eu vou para cima. E aí ele começou a tocar uma gigantesca aventura que o Alexandre fez, que é a coisa mais sensacional, é como se fosse uma aventura de mais de uma década, rodando pelos lugares uh, em que havia o Império Persa, depois foi para na Índia, mas ele teve que na Bactria ele liderava praticamente todas as batalhas dele. Então, esse espírito de expansão territorial é, e de alcance é, 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 acho que essa característica é a característica Eu, quando o Russo citou o negócio do Napoleão é muito a ver com isso, só que hoje a gente vive num mundo em que não existe mais desconhecido não existe mais uma floresta inabitada, não existe praticamente nada para se e além do espaço sideral né? por isso que falam muito do Elon Musk que quem tentando puxar essa dizer, essa energia que está reprimida hoje então na prática restou a gente ficar consumindo igual uns bostas, né? e eu acho que isso para o americano que tá no último resquício daquilo que a gente pode falar de visão imperial, ele, ele se depara com esse drama, porque é como se ele estivesse estacionado na história.
5: Posso prosseguir? Claro. É, bom, quero puxar então, já que a gente está falando da, do mundo antigo, quando a gente fala do mundo antigo, a gente está falando, é, na visão spengleriana de... Grécia e Roma, basicamente. Grécia como cultura, Roma como civilização. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que uma alma específica de uma alta cultura, de um povo uh, conquistador, de um povo grande na história, ele nasce primeiro como uma cultura. Essa cultura especificamente nasce da religião. Né? A religião, para ele, no caso, é a única força criativa real de símbolos, ritos e de um destino, né? da criação de um objetivo. Isso não só ele, nessa né? pegar no Eric Vuglin do Israel e a revelação, você percebe também que existe essa essa perspectiva de que a, a religião ela traz uh, o sentido, ela traz a ideia de destino para um povo. E dentro dos gregos essa essa religião ela é muito específica, porque ela converge com todas uh, os setores da, da vida do grego. Seja na, na política, na matemática, seja na, na própria religião é, Ele enxerga o mundo como algo definido né, Como algo próximo e harmônico Algo é, perfeitamente delimitado O número zero ele é um pouco né, estranho né, Um número sem valor Porque o, a matemática para o grego ela é, é uma expressão do, do mundo para Aristóteles, a, a, os limites da, da, da política também estão tá nos, nos limites da visão, da proximidade. Isso é o próprio, a própria questão dos, dos deuses. Né? Os deuses estão é, perfeitamente localizados em seus templos. Tanto aí quanto nos romanos, a adoração se dá nos templos específicos, muito bem localizados, de determinados deuses. No caso do Mitra, isso também ocorrido por um longo tempo. Só que no final,
0: né,
5: no final do Império Romano, quando começa a ascensão do, do cristianismo ali também, ah, bastava estar dois ou três reunidos para adorar Mitra também. Começa a já você ter uma, uma perspectiva diferente do que, que é a, a relação com, com o divino, a relação com o metafísico porque ao invés deles deles estarem perfeitamente localizados, ele já está no espaço infinito. Isso representa para a gente com o cristianismo uma mudança e uma transição de uma alma, né, de uma alma, de uma de um povo, de um pensamento para outro. No fim do Império Romano você tem uma civilização que ela teve a, a sua expansão, ela teve a sua glória. Mas assim como todo organismo, assim como toda história, ela chega no momento em que ela fica velha, ela fica infecunda. Né? Ela se entrega à, à ociosidade, a prazeres e ela declina. Então o cristianismo, eu não acredito que ele traga é, exatamente a ideia da mentalidade escravista. Eu acho que ele traz uma perspectiva de uma nova alma, de um novo, de um novo ciclo, né? que o Spengler vai definir como o ciclo faustiano que a partir dessa visão que eu disse da, da religião, da relação com os deuses que estão no espaço infinito, eles não estão localizados em uma, uma coisa específica, começa-se a desenvolver uma física e um entendimento do mundo completamente diferente. Porque agora o entendimento do mundo é que o mundo se estende ao infinito. E Deus ele é a força que move toda essa extensão. E aí você começa a ver, parecer a recuperarem o motor imóvel de Aristóteles e Colocarem ele na, na escolástica. Aí você começa a ver Roger, Roger Bacon e Alberto Magnus falarem sobre a, a ideia do perpétuo móvel, que é uma ambição do homem, ali mais ou menos no século XII, de criar uma máquina capaz de mover-se independente da força externa, né? ela move por si mesma. Essa é a ambição do, do homem moderno e ele as expande nesse sentido. Ele expande na evolução da técnica com uma, uma, uma evolução de, de, de ambição para dominar completamente a natureza. Não somente se servir dela como o homem antigo fazia, mas isolar as suas forças e, e usar a sua força em prol de si mesmo. Então, veja só, é, não teria como dizer que o cristianismo ele, ele ele cria um homem escravo porque o homem ele, torna, ele tenta a todo momento, a partir desse no, dessa nova alma, dessa nova cultura, ser o senhor do seu próprio destino.
0: Né?
5: Especialmente a partir da, dos séculos ali da depois do renascimento, chegando na modernidade, em que ele começa a separar a ideia do metafísico, a ideia do divino, da ideia das forças da natureza. Né? Se antes Deus repre representava essa força da natureza, agora a natureza, por si mesma, é uma força e o homem teria a possibilidade de dominá-la. Aí ele começa a pensar em tudo conforme a força, conforme a força do universo, as forças da natureza, e ele tenta dominá-la dentro da, das leis da termodinâmica, tenta dominá-la na, na mecânica. É, é um motor expansionista que permitiu a, a criação da, da, da indústria, que permitiu a criação da, da expansão colonial. Então, seria acho que seria um pouco errôneo dizer que o cristianismo ele mata essa tendência expansionista. Eu acho que ele faz parte de uma transição e de um início de uma outra tendência, de uma outra, uma outra alma. A que vinha antes, no qual o cristianismo está no final da, da, dessa história, ela já estava no, no seu declínio, ela já estava na sua, na sua decadência, portanto é, acho que só faz um, um paralelo histórico ali, não seria exatamente o responsável, porque senão ele Seria contraditório, porque ele é responsável por uma, por uma outra alma também, igualmente expansionista. Então, prefiro ver como se fossem ciclos é, começando e terminando dentro da história.
1: Posso?
6: Alô? Oi, estamos
1: ouvindo, pode
6: falar. É, só complementar uma coisa aqui também, para a gente... É, até com o ponto que o Bisoto tinha colocado sobre os Estados Unidos que é uma coisa que a gente, a gente tem que entender o que, que é o Ocidente e a Europa, né? A, a Roma, o pai romano ocidental, ele cai lá em 400 e, 400 e pouco, não exatamente um ano, é, e ele cai numa onda de invasões é, de povos germânicos, né? Os povos germânicos, eles basicamente vão tomando, né, os ostrogotos, eles tomam Roma, Uh, os visigodos avançam para o sul da França depois para o meio da França, depois descem para a Península Ibérica, aí tem basicamente vândalos suevos, os, os alanos, que são iranianos na prática, vão lá, fundam a Catalônia, inclusive Catalônia quer dizer Gotalônia, né, a terra dos godos e dos alanos uh, Inglaterra tomada basicamente as terras inclusive que os povos celtas tomavam a ocupação, ocupados por povos germânicos e o que a gente tem dali em diante é que uh, os germânicos, eles se apropriam do território, se apropriam das máquinas de guerra, e os germânicos começam a ser uh, praticamente todas as elites uh, que administravam, vamos dizer, a Europa passaram a ser, especialmente né, a de Europa Central, são elites germânicas inclusive a elite portuguesa e espanhola da reconquista é uma elite hum, neste sentido uh, isso mesmo pós-ocupação, né? O Dom Afonso Henrique ele era de origem francesa. Então, a... conquistado por Roma, aí tem a igreja, a instituição, a igreja, a, as ramificações da igreja ao redor da Europa, mas com uma estrutura política, uh, e aí você começa a ter arquitetura, e, uh, línguas e tal, ligadas Cuidado. aos povos germânicos. Então tudo que veio de lá para cá é consequência disso. E aí o papel do homem do sul, o homem latino, ele se diminui perante, vamos dizer, o exercício do poder que se deu de fato por germânicos, em grande medida. Então você pode pegar a França, que é o país dos francos, a Inglaterra, você vai pegar o próprio o império português e espanhol, se dá por meio de uma lógica política de povos que foram basicamente controlado por germânicos, antes da invasão árabe, e a sequência foi essa. Né? Então, uh, o que a gente chama de Ocidente, é que essa continuidade que tem, essa quantidade que foram os germânicos que tomaram. Tanto que os povos germânicos, na prática, são os povos uh, numericamente majoritários na Europa Ocidental. Se for pegar ali, a composição étnica da Europa ela é majoritariamente germânica. É, só ia passar isso aqui para a gente ter essa... É, enfim, enfim, essa visão, porque no foram os bárbaros, eles não é que eles só destruíram tudo e foram embora, né, eles se apropriaram e a gente vive o um mundo desses bárbaros que se romanizaram. Maravilha.
1: Ian Bisotto, queria ouvir a, a perspectiva de vocês, continuando o, o raciocínio do russo aqui, como que vocês veem essa tensão entre uh, paganismo e cristianismo dentro de Roma, né, e uh, esse antes e depois, o que que muda de fato quando como se abraça a religião católica como religião oficial?
7: Certo. Uh, bem, primeiro, um tema de ideia sobre decadência. Assim, o homem moderno, ele se vê, normalmente, até a maior parte das pessoas hoje em dia, se vê como numa trajetória histórica positiva. E essa é a mentalidade moderna propriamente dita. Você tem, digamos, nós estamos vendo um período de transição para um avanço para um mundo melhor. É assim com que a maior parte das organizações políticas do mundo enxergam sua perspectiva histórica. E essa é perspectiva histórica que você encontra lá em Marx, que você encontra em Augusto Conte, que você encontra em Hegel, é sempre um período, estamos sempre num período de transição para algo melhor, algo mais positivo. Só que o homem da antiguidade, ele pensava da forma absolutamente contrária. Ele sempre imaginava que o período histórico dele era uma transição para o pior que era um regime de decadência em relação ao princípio que era sagrado, que era mais positivo, que era melhor, que ia se decompondo como uma fruta. Se você pega lá os diálogos platônicos, Sócrates está sempre dizendo que eles vivem num tempo muito ruim, que não é bem o tempo de Homero, que era um tempo glorioso e maravilhoso. Se você pega a biografia do, as biografias que tem do uh, Alexandre o Grande, ele está sempre lá se comparando com os tempos áureos, do, de Aquiles, que ele vê como um tempo melhor, um tempo superior, um tempo onde os homens eram mais bravos e mais capazes, etc, etc, etc. A mesma coisa com a antiguidade uh, oriental, no hinduísmo, nas religiões uh, na região chinesa, etc, etc, no taoísmo. Uh, e eu acho que o brasileiro ele tem uma terceira perspectiva, que é a mais interessante. O brasileiro ele enxerga assim, que o, o patamar histórico dele é o patamar histórico à deriva. Sabe, não é nem cíclico, que nem os egípcios, né, que é, percebiam o mundo como uma repetição de fenômenos. Não é nem progressista, né, com uma perspectiva moderna. E não é nem decadentista, com uma perspectiva dos pagães ou dos homens da antiguidade. Ela está simplesmente vagando a deriva num oceano de perdição. Assim. Pode ser que dê uma boa sorte e encalhe em algum lugar positivo. Ou pode ser que também não dê e fique nessas mesmas. E aí, com relação a, ao cristianismo para Roma, eu acho que foi uma mudança muito grande de perspectiva sobre tudo. Do ponto de vista somente administrativo, político e tudo mais, eu acho que conforme uh, o cristianismo foi avançando, depois de se tornar listo e até oficial, ele foi as, progressivamente assumindo aqueles encargos que eram de natureza do Estado e que o Estado já não podia mais uh, conduzir. Por exemplo, havia os tribunais de arbitragem católicos, então, se a pessoa tinha algum problema jurídico a ser resolvido, ele podia recorrer a um tribunal de arbitragem católico, do qual, por exemplo, São Tomás de Aquino era... São Tomás de Aquino, não, desculpa. Santo Agostinho foi um juiz. E esses, Tomás, esses tribunais que foram surgindo, na ausência de lei institucional, foram tomando o espaço, tornando o sistema judicial de muitos lugares. Então, eu acho que a, a, o cristianismo foi assumindo o papel de Estado por osmose até ele conseguir se separar muito tempo depois, a duras penas porque ele quase virou uma religião estatal. Uh, e eu não acho que isso seja, obviamente, como Nietzsche pensava, né a decadência da moral pelo pelo império dos fracos. Eu acho que essa é uma literatura nietzscheana muito própria do Nietzsche, porque ele se via, obviamente, como o profeta dos nossos tempos e o sujeito que traria a verdadeira verdade, da qual todos nós vivimos até hoje em profunda ilusão. Mas ele, é claro, como santo profeta dessa nova realidade, de sua própria religião, uh, viria a nos desvelar. Então, bem, essas são as minhas contratações. Muito simples, passo para o Bisoto.
4: Bom, bora lá. A primeira coisa é que essa é uma constatação profundamente antissemita do Nietzsche e que depois vai dar na, na fundação do nazismo. Até hoje, os nietinianos estão tentando se, se desvencilhar da, da óbvia ligação entre o que o nazismo pensava e entre o que o Nietzsche escreveu. E o foda é que você vai lá ler Nietzsche e você vê as bases para o que foi o Partido Nazista depois. O fundamento ideológico, filosófico, é, todo tá lá. Primeiro que é de uma profunda ignorância histórica da parte do Nietzsche dizer que o, o cristianismo é uma religião de escravos. Uma religião de escravos que consegue colonizar o um império mais poderoso que a humanidade já viu? Porra, são os escravos foda pra caralho, hein? A outra coisa idiota é tratar o próprio judaísmo como uma religião de escravos. Os caras fundaram vários estados ao longo da sua história e depois de passar dois mil anos sem um estado, caiu lá no, no ano 70, tinha caído o, a Israel antiga quando Roma massacra Israel depois da sua última revolta, eles voltaram agora em 1948. Que religião de escravos é essa que ciclicamente funda estados, que ciclicamente mantém seu povo protegido que consegue sobreviver às maiores perseguições que a humanidade já viu e continua dando frutos. Isso é negação, isso é viver em negação histórica. Se, é, ah, eu não gosto de judeu, isso é uma religião de escravo e de mulherzinha. Para completar minha crítica ao Nietzsche, eu quero dizer que um rapaz que termina a vida louco, num hospício, com sífilis, porque não conseguia se relacionar com mulher nenhuma, não deve ser levado muito a sério para análise da humanidade. Dito isso, a, a primeira grande é, negação dessa tese imbecil sobre a falta de virilidade do cristianismo está nos templários, para ficar só numa, assim, bem recente. Se pegar todos os grandes impérios depois, impérios cristãos, pelo amor de Deus, que falta de vitalidade é essa? Que falta de virilidade é essa? E ainda sobre o, que o cristianismo se adaptou bem às mulheres é um fato, isso é inegável, isso é, de certo modo, herança do próprio judaísmo, que vai dar a, a, a origem ao cristianismo, mas também é fato que é uma religião masculina. O sacerdócio inteiro é masculino, nunca foi ofertado sacerdócio para mulheres no, no cristianismo aquele, o velho, o antigo, o que tem 2.023 anos de história e que é herdeiro dos 12 e de Cristo. Esse nunca aceitou mulher no sacerdócio, por exemplo. é uma religião mais masculina do que isso? Eu entendo críticas pontuais e, e o cristianismo sofreu problemas ao longo da sua história. Você tem a ruptura protestante, você tem versões modernosas de cristianismo. Hoje em dia você tem uma miríade de seitas e tudo isso, para mim, é sintoma claro de decadência inegável. A própria igreja católica, santa, una, indivisível, católica apostólica, romana, para lembrar aqui do tema do nosso, do nosso Space, ela enfrenta problemas, ela tem crises internas, ela enfrenta corrupção. É, corrupção não só no sentido material, esse é o menor dos problemas, corrupção espiritual mesmo, é, casos de pedofilia, vários. Ainda assim mantém vivo o legado do, do maior império que a humanidade já criou, manteve vivo a cultura desse império, o modo de organização institucional, o, o modo filosófico, o, o estoicismo, Tão necessária a fundação de Roma subsiste hoje no conceito ascético cristão católico. Não tem nada mais histórico do que o ascetismo cristão católico. Então, uh, o, o Nietzsche é fruto da sua época, é fruto do seu povo, é fruto de uma visão que, para usar os termos de Roma, para falar como um romano, é a visão de um bárbaro. Eu não espero nada mais de um bárbaro do que essa imbecilidade, esse desconhecimento histórico, o preconceito contra culturas que ele não conhece, uma visão filosófica limitadíssima e a transposição para um sistema filosófico, para concluir, a transposição para um sistema filosófico das suas próprias taras de caráter personalíssimo. É o mesmo erro que, anos mais tarde, o Freud vai cometer, que o Marx comete em alguma medida na, na análise sociopolítica dele, que vários cometem ao longo da história, que é achar que a humanidade ou grupos grandes da coletividade, como os cristãos, é, são aquilo que sua visão tarada da, da humanidade é, e não é a história diz mesmo. os fatos, como diz um amigo meu por sinal judeu, ele adora repetir essa frase, os fatos são teimosos, não dá pra brigar contra eles
1: Russo, você quer, quer falar alguma coisa aí do Bisoto? Eu sei que você é um grande leitor de Não, sou um modesto
5: leitor de unir mas uma correção ele tem a perspectiva de alguns tipos de homem né? ele não enxerga tão somente o escravo e o homem livre né? mas ele também vê o guerreiro e vê a sociedade sacerdotal ele vê o sacerdote também como a parte da criação dos valores e como parte da aristocracia uhum. Então, tanto o guerreiro como o sacerdote está nessa aristocracia, está como é, força ativa e não força reativa. Né? Então, eu acho que é, a perspectiva dele sobre o cristianismo é muito mais em relação a, ao Paulo, né? Ele acredita que o Paulo teria descartar o, o cristianismo e que o, o próprio Cristo para ele seria o maior exemplo de, de homem livre, né, de espírito livre. Então, é, assim, é uma, é uma, o Nietzsche é extremamente complexo, acho que também não daria para reduzir a semitismo, embora, na genealogia, ele identifica ali a, a, os hebreus como, sim, uma, uma sociedade muito mais sacerdotal e, por isso, ela busca muito mais os valores, baseando-se nos na, na sucessiva, na sucessiva, cativeiros, dos judeus e tudo mais mas uh, uh, a, a dicotomia histórica que ele enxerga é muito mais entre, de certa forma, o pastor e o, e o fazendeiro, o farmer, né, em que o pastor ele está muito mais voltado para a caça, ele está muito mais voltado para a domesticação de animais e, por isso, ele deriva disso uma, uma capacidade a mais para dominar outros povos. Então, dentro da perspectiva histórica, ele traça, assim, essa esses dois paralelos. Embora os povos hebreus, eles tenham um longo longo histórico de, de pastoreio. Né? Tanto que o, o, funda, o fundador... Né, o, o, o Abel, o, a representação positiva, é um pastor também. Então, acho que para o Nietzsche... As diferenciações de tipos de homens elas vão muito além disso, né? muito além de uh, reduzir o antissemitismo. Eu
7: tenho Perfeito. uma coisa a acrescentar. Ah. O Nietzsche ele tem um texto muito interessante sobre a ética em Epicteto, que é um estoico. E veja, diferente do que talvez perceba, ele também achava que os estoicos tinham uma ética de escravo. Ele enxergava os estoicistas como partícipes dessa ética do escravo. Uh, porque, bem, a ética estoica, ela é meio assustadora para as pessoas que tentam ler ela como livro de autoajuda, porque, na realidade, o, por exemplo, nas obras epictetas, ele coloca umas coisas assim, uh, sempre que beijar a sua filha, uh, beija-se lembrando da ideia geral de filha, não apenas da sua filha em particular, porque assim, quando a sua filha morrer, você não deverá se sentir triste, ou sou mulher, ou sua ente amada, etc. Porque a ideia fundamental do, do estoicismo é você se colocar diante das ideias puras, sabe? Diante do, dos seres mais abstratos. Por exemplo, se você tem um cachorro e seu cachorro morre, você compra um outro cachorro e dá o mesmo nome. Que é o que o Schopenhauer fazia com seus poodles, que ele chamava de Aristóteles. Ele tirou a inspiração da ética estoica. Uh, e porque o Victor
1: viveu escravo, ela... um escravo, né? Por
7: um... O Victor de fato era um escravo. Exato. De fato mesmo ele era um escravo. É, embora um escravo muito bem tratado porque obviamente o Epicteto era um grande gênio ele manjava de matemática de geometria de tudo que é coisa então ele era um escravo de muito valor mas, mas...
1: a histórica de ser o melhor escravo possível porque ele achava que era essa a, a incumbência dele
4: enquanto escravo estoico.
7: sim grande cara o, o Epicteto... ah, Ari,
4: eu, eu ia eu queria abrir um parênteses rápido só para esclarecer eu não estou defendendo nenhuma tese moderninha tá eu estou com Aristóteles estou fechadíssimo com Aristóteles Existem humanos que nasceram para ser livres E existem os que nasceram para ser escravos São um fato irredutível E ao lembrar que Epiteto era escravo É bom a gente dar o contexto Para as pessoas entenderem que um escravo daquela época Vivia muito melhor do que um proletário de hoje Do que um trabalhador livre Teoricamente dos dias atuais Era outro mundo Um mundo muito melhor, diga de passagem
7: é, Depende do escravo, né Eu Sabia que, uma coisa curiosa que a gente sabe Muitas famílias judaicas durante o Império Romano, tentavam obter o status de escravo, porque olha que coisa bizarra, é por causa do seguinte se o sujeito fosse escravo, ele era patrimônio portanto ele tinha direito à lei porque o dono dele né, poderia intervir junto ao sistema judiciário, para que ele fosse favorecido no caso de um processo, contra seus bens ou contra os bens de seu patrão Gilberto,
4: Gilberto Freire usa esse exemplo para tratar da questão do escravo no Brasil e ele usa exatamente esse argumento que o escravo era patrimônio e aí ele desmente a lenda negra dos maus-tratos a escravos, que ele diz, se um bem teu estraga, eu não, eu não lembro se ele não usou o exemplo do carro, os freirianos usam o exemplo do carro, se o carro estraga, você não vai descer o chicote no teu carro, que ele estragou, você não vai estragar mais ainda. Se o escravo passava mal, você não vai maltratar ele, porque ele não está trabalhando, você vai garantir que ele se recupere o mais rápido possível, você precisa dele produzindo. É, o Gilberto Freire bebe nesse conceito romano Do escravo enquanto patrimônio Que Portugal herda E portanto o patrimônio deve ser preservado
7: É, mas eu acho isso um pouco perigoso Porque obviamente existem os excessos né? Agora, mas em relação às famílias judaicas uh, Se elas não tivessem no status de escravo E se não fossem romanas Elas não teriam nenhum acesso à lei Então alguém poderia, sei lá, impetrar o um mal contra eles Eles não teriam como utilizar-se dos aparatos estatais Para obter qualquer defesa e se, fosse, se eles fossem escravos, eles teriam como agir, né? Então, a, ocorria isso. Que é bem bizarro, mas ocorria esse fato das famílias judaicas tentar obter o status de, de escravo e depois, em gerações futuras, até de cidadão romano. Então, havia uma, uma espécie de caminho de ascensão ali. Que, bem, muitas tomaram. Isso, de fato, ocorreu.
1: Mas era era uma coisa meio de comum acordo, né? Ian? Então, o, 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 o judeu tinha lá alguma profissão ou ele era um artesão ou ele era um, um comerciante, e ele chegava num, num patrício e falava assim, ah, posso trabalhar para você como seu escravo, vou, vou te dar tantos por cento da minha atividade econômica aqui, como se fosse um imposto, e aí eu trabalho para você e você é meu dono, e se, se alguém me roubar ou alguém vier a me agredir de alguma maneira, você intercede em meu favor.
7: É Exatamente, era mais ou menos assim que funcionava. Ah... Uh... Mas o que eu quero dizer é que a, sobre o, as dificuldades do Nietzsche com a ética, ele supõe que todas as éticas anteriores, elas estão erradas, elas são falsas, elas são, é, sabe, negativas. Até mesmo, a, digamos assim, uma ética antiga que é considerada de muito valor hoje em dia, que seria a ética estoica, que vende muitos livros e todo mundo gosta, e é muito legal, e tem vários livros de autoajuda bom aí do estoicismo. Uh, por quê? Porque ele propõe uma nova. Ele propõe uma ética do próprio Ubermente, a ética do sujeito que, é, que encontrou a verdade. Agora ele pode derivar os princípios éticos de dentro de si mesmo. E ele não é, digamos, o único cara que faz isso nos nossos tempos. Você pode encontrar vários outros filósofos que tentam tirar o que eu chamo de éticas da bunda. Você tem, por exemplo, a, Andrew, a Ayn Rand. Ela cria lá o sistema ético objetivista, que consiste em você ficar tentando imaginar que todo mundo só quer levar vantagem para si mesmo, sempre. E que qualquer tentativa de altruísmo, na realidade, é um argumento circular de egoísmo. Ou seja, qualquer e coisa que você faz egoísmo... de bom
1: para
5: os outros,
7: é sempre que levar uma vantagem.
1: É. E que o egoísmo que vantagem é vantagem objetiva né, para a sociedade. E
7: que mais... é uma coisa da bunda, você tem outra, você tem a ética do Lister Crowley, que é, você é o todo da lei, Você, você, o seu desejo mais interior... É um negócio um tanto mais místico, assim. Você tem que descobrir qual é o seu desejo mais interior. Você não sabe bem o que é, mas ele tá lá no seu âmago. E aí, a hora que você descobriu qual é o seu desejo mais interior, aí você age segundo esse desejo, porque esse é o seu verdadeiro eu. É uma ética bizarra também, que vai levar o sujeito a se tornar um baita dedonista. assim como a ética proposta pelo Wayne Range vai tornar o cara um paranoico, que vai precisar ficar todo o tempo tentando deduzir qual é o intuito egoísta dos outros para mim, ou qual é o meu próprio intuito egoísta perante os outros. Calma, é maluquice. Agora, no caso do Nietzsche, ele também tem a sua própria a ética da bunda, que é você tentar deduzir que cada ato seu seja válido o suficiente para se repetir por toda a eternidade, que é o tal do Finis revorum, a, a cobra que morre no corpo ralo. Você tem que supor que cada ação que você fizer ela tem que ser uh, válida o suficiente para você querer repeti-la ao infinito. E esse é o princípio ético que ele se põe. O que me parece também insano, mas uh, ele está descredibilizando as outras éticas Sim, em favor dessa ética que ele está propondo, e não em favor de outras éticas anteriores do mundo pagão, etc. Nada disso.
1: Ele acreditava que a, que a gente revivia a nossa vida infinitas vezes, né? Então, Sim. isso que ele argumentava que uma ação moralmente correta é uma que, se fosse repetida pela eternidade, você estaria em, em paz com ela, né?
7: É, este ponto é bem complicado, porque assim, nos primeiros livros dele, esse ponto da, da ética que ele propõe, primeiro aparece como um experimento mental, sem muita uh, explicação, digamos assim. Ele coloca isso de modo mais poético assim, em algumas obras, e aí na obra final dele, inclusive, que é um pouco uh, debatida, porque supostamente a irmã dele que compilou e editou a obra, então tem os, a galera que fala a favor, a galera que fala contra, mas de modo geral eu acredito que a obra seja dele mesmo, a irmã dele só compilou tem lá uma descrição física do fenômeno. Uh, se aquele livro foi tratado como um livro genuíno dele, o último livro dele lá, que é, se não me engano o título é Vontade de Poder, em português, uh, lá ele descreve que ele parte do seguinte pressuposto, que o número de matéria no, no universo é finito, e o número de, digamos, espaço no universo é finito, e o número de energia é constante. Então, se, digamos, pontos elementares, vamos supor que a matéria seja deduzida uh, ao seu mínimo particular em átomos, não que o seja, mas vamos supor como ele supôs que são átomos. Então, estes átomos, dado que a energia é constante e perene, eles vão se recombinar infinitamente em todas as formas possíveis, inclusive na forma atual, o que lhe obrigaria a ter que viver a sua própria vida infinitas vezes. Lá ele faz uma descrição física desse fenômeno. Não uma descrição só como um experimento mental ou uma descrição, sabe, abstrata e poética. Ele escreve como se fosse um fato físico, que as pessoas ainda não perceberam.
6: Agora uma pergunta, já que vocês já entraram nesse assunto, eu tô começando a ler Nietzsche agora, né, então eu vou me colocar aqui muito mais como uma, uma pessoa fazendo perguntas do que qualquer outra coisa. Né. Eu, eu vejo, a gente tá falando aqui da então nessa ética pagã, religião pagã, cultura pagã, e eu vejo no começo do Nietzsche, o Nietzsche faz, eu vejo os comentários dele sobre o judaísmo, e sobre o que ele chama de a besta loura. Né? que no fundo ele tá falando dos invasores indo-europeus, Idade do Bronze né? tem até um autor americano que se tornou um hit nessa nova direita que é um Nietzscheano, que é o Bronze Age Pervert, né? que ele tem um livro que chama Bronze Age Mindset, que ele tenta inculcar isso aí na galera é, e ele fala como se fosse a, a, vamos dizer, a ética do nobre a ética do cara em constante processo de uh, não só expansão mas é uma ética que era... É, Assim, se quer é, nós somos se de conceber ela no sentido de que é uma ética do, do ser dominador e praticamente todo mundo que se adapta ou melhor que está porque vive sob o jugo dele é, vive a ética contrária o ah, que eu ia perguntar isso né porque é, um dos últimos livros do nietzsche ou, ou não é os últimos, é um livro do meio ali, é o para Além do Bem e o Mal, me Coloca em qual ele tá na cronologia. Eu... Pra ah? eu, eu, Mal, do meio pro fim da obra dele. Do meio pro fim. O para Além do Bem e o Mal, o, o Nietzsche ele vive fazendo, vamos dizer, citações, ou tem assim, uma citação que para o tá pro universo iraniano, né? O mundo, quando chama iraniano, eu falo mundo persa, mas o, o Irã é uma o persa, mas todas as regiões ocupadas por povos que falam as línguas indo eles eram um complexo cultural. É. O Mitra, né, é, ele era um mediador entre o e o e o Arimã. O Arimã era o mal, o Aura é o bem. Uh, e esse papel de mediação era um papel de mediação entre o bem e o mal. Né? E aí eu vejo... É, eu não li o plano do bem e o mal, né? estou começando a ler, conhecer o Mitra agora. Mas o, o que eu entendo, esse papel do, do guerreiro, do nobre que vive uma moral para além disso seria o que ele tá propondo seria isso ou estou falando besteira falou galera falou
7: falou eu acho muito difícil você falar de Nietzsche de é um jeito muito complicado porque ele troca de ideia várias vezes durante a obra dele ele realmente muda completamente as posições dele uh, quase que a... não vou dizer quase que a cada obra mas pelo menos umas duas vezes e, e parece que ele Uh, por exemplo essa vamos lá, eu estava lendo um livro dele chamado uh, o nascimento da tragédia que é o primeiro livro dele ele era aluno do Schopenhauer Schopenhauer ele acha lá que o mundo tem um princípio e o princípio do mundo é o princípio uh, da vontade do ser e essa vontade do ser é a vontade do ser para desindividualizar tudo que há sabe tudo que há no mundo é múltiplo né só que tudo que há no mundo vai morrer e voltar ao ser o ser que é o total então, essa desindividuação, esse ir para o centro do ser, seria o princípio geral da existência. E aí ele propõe uma estética com base nisso. Uma ideia de que a arte tem que ser também assim. Ela tem que ser uh, uma, vamos supor, uma coisa desindividualizada, que não ligue o homem ao específico, mas que ligue o homem ao infinito, ao eterno. Ao universal, ao universal. exato.
5: Isso acho... é o budismo, né? Que o Schopenhauer tem muita influência do budismo.
6: Bem, Isso me faz um sentido do caralho,
7: né? Bem, o Kant também uh, tem ética parecida, e daí dessa dedução dele, o Schopenhauer também supõe que a música é uma arte superior às outras, porque como as outras artes são mimeses, elas imitam uma imitação de alguma coisa. Ela não está imitando o próprio específico, mas ela imita a ideia de, um, de uma terceira coisa. Então ela é imitação da imitação. E a música, ela trabalharia com os ritmos da própria natureza, com as próprias frequências, digamos assim. E aí, portanto, ela seria só imitação da imitação, e não imitação da imitação da imitação. Portanto, ela seria a, a forma de arte superior. Só que o Nietzsche, na primeira obra dele, ele vai lá e meio que tenta botar a, a ideia do, do professor dele, do Schopenhauer, no chão. A hipótese dele é que não. Não existe um princípio, existem dois princípios: o princípio da individuação e o princípio da desindividuação. Ir ao particular e ir ao, ao eterno e universal. E a arte é a que. que
1: vai... É o né?
7: É, exatamente, o Apolo e o Dionísio, os dois deuses, o deus da orgia lá, do barco, do vinho e tal, e o deus ali das coisas mais institucionais e tudo mais seria o Apolo. E aí ele faz a, a comparação com o teatro grego, e aí ele disse que o Ésquilo é o grande dramaturgo e que o Eurípides devia morrer porque ele destruiu o teatro grego. E a tese dele é a seguinte, no teatro de Ésquilo você tem o coro, que representa o Dionísico, porque o coro não é um personagem, o coro é como se fosse uma amálgama de pessoas que representam a sociedade e representa as ideias gregas e tudo mais. E os personagens são o Apolíneo, são o individuado, são o personagem real, uma figura concreta, um particular na existência. E aí o choque entre essas duas coisas, ou seja, a o a dificuldade dessas duas coisas se relacionarem, é o belo da arte, é o mais verdadeiro. E, portanto, a tese do Schopenhauer é falsa e a dele é verdadeira. Só que aí, no decorrer da obra dele, parece que ele muda de ideia umas duas ou três vezes, e aí depois ele descobre tal da vontade de poder, ele acha que não, não existem dois princípios, existem infinitos princípios, e eles estão todos em choque permanente. E a única coisa que vale é a ideia do, do princípio que estiver em choque permanente e conseguir sobrepujar os demais, o se fazer valer, entende? No fundo das contas é como se cada molécula do seu corpo estivesse em conflito com todas as outras moléculas do seu corpo, e cada átomo na existência estivesse em conflito com cada átomo na existência e aquela e todos eles com uma vontade de sobrepujar os demais. E esse, sim, seria o verdadeiro princípio da existência, não a desindividualização ou a individualização, que parece ser a conclusão, né, a terceira conclusão que ele tira desse processo. Primeiro ele acha que é um, depois ele acha que é dois, depois ele acha que é um milhão, depois ele acha que é um infinito. Ah... Uh, e com relação à ética, eu acho bem difícil de dizer onde ele pensava o quê, porque, bem, ele tem uma série enorme de livros sobre ética, uh, ele tem três principais, né? É, acho que é Humano Demasiado Humano, Além do Bem e do Mal e Genealogia da Moral, na qual, em tese, e Crepúsculo dos Ídolos também trata um pouco disso. Então ele está sempre tentando reexplicar as suas ideias, mudando alguma coisa nelas, e como elas são todas escritas de modo por alforismos e poemas, é bem complicado você situar as coisas, muito difícil mesmo. Uh, mas eu acho que ele mudou de ideia várias vezes, e que a ideia final dele, que é a da vontade de poder, só surgiu no final da obra dele. E que antes ele tinha uma ideia mais aproximada de que haviam éticas em disputa, como se fosse se combatendo duas ou três, ou algumas, eu não sei. Uh, e que depois ele chegaria a uma conclusão final de que é uma coisa só e que você precisa tirar o fundamento da ética de si próprio. E aí ele propõe tirar o fundamento da ética de si próprio com essa ideia de que você tem que estar tá disposto a repetir o seu ato eternamente. Se você estiver disposto a isso, é porque o seu ato valeu a pena. Se não, é porque está errado. Uma coisa bem mais simples. E, ó, claro. e valer
1: a pena é, é bom, necessariamente, nesse sentido. Não, não, não é
7: necessariamente bom, o que é complicado, né? Porque ele valo... de alguma forma também, parece que ele valoriza sacrifícios, então uh, para alcançar coisas, sabe? Passar durezas, né? Porque se essa ideia fosse levada, digamos assim, ao seu limite, então, pô, cada vez que você deu com o pé na porta seria um inferno, é né? o um inferno eterno. E cada vez que você, sei lá, comeu alguma coisa muito gostosa, o paraíso eterno. Uh, só que ele consegue, uh, digamos assim, mapear isso de tal forma que ele acha que dá para você pensar na eternidade das suas decisões éticas uma levando em consideração a outra, certo? e achar alguma espécie de ponto de equilíbrio. Mas eu acho que quando você, sabe, tenta tirar uma ética de dentro de si mesmo e não da realidade, portanto de Deus, você acaba ficando maluco. É muito como aquele conto lá do, do Dostoevsky, o melhor conto de todos os tempos, o grande inquisidor, que Jesus volta, e aí o grande inquisidor manda prender Jesus, e diz, ora, ora, por que diabos você teve que voltar, a gente tava fazendo tudo certo, quem não estava se ajustando, todos os homens agora são felizes, a gente dá o pão, a gente não faz eles tomarem nenhuma decisão, a gente controla a vida deles, e eles estão todos satisfeitos aí, você não tem que voltar, cara. Uh... E no final ele acaba libertando Jesus, porque este homem, o santo inquisitor, que se coloca na posição de tirar uma de inventar uma ética e impor aos outros, ele perde sabe a noção de realidade do que deveria ser a ética, porque ele tá se colocando numa posição que não é mais humana, então, ele não tem mais os parâmetros para avaliar o que é certo e o que é errado. Eu me fiz compreensível ou falei bobagem?
1: Maravilhosa a exposição, muito boa. O, o Sugamosto entrou aí, já pousou, Sugamosto? Vamos ver se ele está... Ele estava no avião, estava vindo para cá.
3: Opa, saudações, estão me ouvindo bem aí? Como é que está? Boa noite tá, a todos. Estamos ouvindo. Estou aqui caminhando no aeroporto de Confins e conversando com vocês, ouvindo também aí as exposições dos, dos colegas.
1: O que tá achando? Tá bom esse, hein?
3: Sim, é. agora Nietzsche, né? Estão falando de Nietzsche, é. <risos> eu fui longe, muito... Eu fui, eu fui Nietzscheano quando era jovem, muito influenciado pelo meu falecido pai, que era um leitor, assim, de Nietzsche, muito fanático, até eu diria. Uh, gostava muito de Nietzsche. Para ele, Nietzsche era a uh, a última palavra na filosofia, assim, é, como se fosse o... Era, era ao mesmo tempo, o, o auge né, da filosofia e também o ponto final, né, mais ou menos como foi para ele também. Wagner, na música, né, foi a coisa mais importante, mas também fechou todas as portas da, da grande música. Então, é interessante. O, há agora um movimento de... Parece que é uma tentativa de retomada, assim, de todas essas coisas, né? De Nietzsche, dos estoicos também. Não sei se falaram dos estoicos, eu estava no avião e não ouvi. Falamos
1: um pouco. Um falaram,
3: Nietzsche,
1: né? é a um pouco, mais da,
3: da leitura do Nietzsche em relação ao epiteta. É. O, bom, é, os estoicos, eu tô aqui no aeroporto, nos aeroportos aí circulando, né? É muito curioso como está como hypada essa questão dos estoicos, né? Mas é tudo ligado a. É impressionante como, <risos> como essa formatação da produtividade tem afetado todas as áreas. Mas do... voar econômica é? É em si uma
1: atividade muito estoica, de fato.
3: É, é. <risos> o livro do Imperador Marco Aurélio, né? Meditações do Imperador Marco Aurélio, que no fundo hoje viraram assim. Acho que é um Nietzsche para. tem Nietzsche para estressados, né, Nietzsche para deprimidos. Virou praticamente a mesma coisa, né? Também ah, acho que falando um pouco do tema do aí da conversa do Space, a gente tem uma, uma situação em que essa memificação, né? A gente tá falando disso por causa da, da parece que tem uma trend aí no TikTok, alguma coisa assim, né? É, é. Então, essa memificação ela, ela, ela tem um lado interessante. Eu acho que tem um lado legítimo de que é a forma como a cultura tem se perpetuado de alguma maneira ou tem ressurgido, mas há uma tendência muito forte também a, a uma superficialidade no nível assim, que é até um pouco constrangedor. Né? Então, as pessoas às vezes repetem jargões sobre esses, sobre esses temas e, e não buscam conhecer o assunto assim minimamente. O Império Romano mesmo é um assunto que, é, embora os homens pensem semanalmente no Império Romano, é muito raro você encontrar alguém que conheça de fato o que, é que foi Roma, né? as pessoas têm muitas idealizações também sobre o Império Romano quando a gente fala por exemplo das festas populares de Roma essas coisas assim os caras que já são da Roma viril a Roma solar né? tem uma idealização até meio humorótica assim dos romanos eles ficam ofendidos eles ficam ofendidos com o aspecto popularesco né? da do Império não
1: vai então... uma... De, uma, de uma festa popular que que ofende um, um romano em
3: céu? Não, eu, eu acho que... Não, não especificamente nenhuma, mas acho que a própria vida dos romanos, é, quando você estuda a vida dos romanos, os próprios imperadores, né quer dizer, tem umas coisas ali que... que é, é uma, ah, são nobres, a origem nobre. Quando você pega a origem dos, do Império Romano, uma nobreza assim, né, quer dizer, o, o, o Vigílio tenta criar uma espécie de nobreza que viria... Uh, da linhagem do Enéas coisa mitológica tudo, mas era a origem do Império Romano é popular né? quer dizer, no, as nobrezas todas na verdade em algum momento elas eu estava até falando isso com um amigo essa semana as nobrezas todas são inventadas em algum momento quer dizer, em algum momento o cara pela força ele se coloca como nobre, enfim cria uma dinastia, mas elas não, não, não nascem não é a natureza que, que coloca isso, né? No caso do ser humano, a nobreza ela é, é algo que se, se se ganha, né? Pela força, geralmente pela imposição da força. Basta a gente ver, por exemplo, que o por exemplo o império o império português, né? A gente pega ali a criação do Portugal, uh, que é o primeiro estado moderno, uma bula papal, né? Basicamente que, que permitiu a criação do estado português e mudaram as dinastias também então assim é, há um elemento muito há um elemento muito é, é, há uma idealização muito grande quer dizer é, dessas coisas todas que fogem um pouco da realidade isso por um lado né aí pelo por outro lado também os historiadores mais voltados à crítica social enfim a essa esse tipo de história muito mais materialista no sentido de ver as relações sociais a escravidão as coisas todas aí eles também tendem a uma a uma vacaliação, né quer dizer então é como se assim como se o Júlio César é, ou tivesse que ser um um cheipado aí qualquer coisa do tipo né? um cara fortão com frases de um pick blinder né uma espécie de um pick blinder pré-moderno ou então ele não, ele é um ditador sanguinário. Essa semana eu postei no Twitter aí uh, os, os comentários do, do César que ele, que ele tem na, nos comentários na Guerra da Galha, né, que ele anotou, enfim, ele tinha um pensamento científico, era um cara que, que buscava, observava muito, tinha uma agudez de pensamento. Né? Uh, mas quando nós pegamos a vida íntima dos, dos imperadores, por exemplo, ah, tem, coisas, tem coisas nobres, gigantescas, heróicas e muito, assim, que já para o nosso nível hoje, né? Os nossos heróis, eles, como diz o Casus que morreram de overdose, né? Uh, esses heróis do passado, realmente eles tinham algumas coisas que, que nos parecem muito distantes, até do, do próprio gênero humano, né? Da raça humana. Mas tem outras coisas também que são para dizer como Nietzsche, humanas demasiado humanas. Tem coisas ridículas mesmo, mesquinharias absurdas, é. vaidades, né? César tinha umas coisas também, umas vaidades, assim, umas coisas bem... É, segundo, narram. Né? Então, eu acho que é preciso, para desmistificar, de certa maneira, para remitificar é, o Império Romano, que eu acho que isso é necessário, remitificar, é preciso primeiro desmistificar dessas leituras é, que tendem demais para um tipo de análise ou outra, que acabam, na verdade, é, ou ridicularizando para né, poder prevalecer o aspecto social, né, daí quer dizer, porque para os marxistas, a gente precisa ser muito franco com isso, para os marxistas tudo que vem antes de Marx é problemático, né, quer dizer, porque a teoria, a teoria marxista ela, ela, ela é uma espécie de uma escatologia. Ela é uma escatologia. É uma teoria escatológica. Ela tem as etapas. Depois você chega num determinado ponto em que há ali uma espécie de epifania social, uma grande revelação. Quer dizer, então toda a história anterior a Marx precisa ser analisada pela via é, é. Da, da luta de classes. Quer dizer, então aí você tem uma, uma tradição também que surge depois do Marx de releitura de Roma a partir dessas, dessas, dessas hipóteses, né? enfim, da leitura de classes, etc. E muita, muitas coisas dessas, vamos ser bem franco também, são, são coisas completamente anacrônicas, né? elas, elas nos soam como... Isso os próprios, às vezes, até na antropologia é uma crítica muito forte, os próprios autores anarquistas, por exemplo, da antropologia, eles falam, cara... Simplesmente você não pode sair aplicando isso para todas as tribos, quer dizer, os caras vão lá ler, pô, a tribo lá no Pacífico, sei lá, os caras isolados, não, mas daí tem ali uma relação de classe não bem esclarecida, uma coisa até um pouco até um pouco ridícula, assim. Tá? Então eu eu tenho visto esses movimentos todos de, de, da memética uh, social, eles são muito interessantes, mas é, muitas vezes eles tendem a, a, a uma repetição um pouco cega assim de, de simplesmente achar o conteúdo legal, né então daí tem essa coisa de curtir o conteúdo, curtir a estética, muitas vezes também vamos ser bem franco, quando você olha esses desenhos que os caras compartilham de romanos né é mais o filme do gladiador do que Roma mesmo né? coisa assim também, às vezes o cara o cara fala
4: Oi. pega pega leve na crítica memética porque é. o papa da memética no mundo é o host desse space
3: ah tá ele é o ele vai ajuda. te
4: banir para sempre você nunca mais cria na vida eu tô
1: achando base da crítica é que eu acho que essa essa simplificação ela cumpre um objetivo no caso nesse caso específico um objetivo político né ela uhum. ela não é simplesmente uma um subproduto ela é de fato, um que assim, um, um projeto de engenharia memética, né? Nesse sentido. Claro. É. Concordo,
3: eu acho que é isso também. É, é o pão é... paz
4: e terra do Lenin, sempre foi assim. A comunicação de massa tem que ser simplificada sei. e tem que ser com símbolos de fácil absorção. Qualquer outra coisa, simplesmente não é absorvido. Estavam lá o, os bolcheviques falando em socialização, comuna de Paris, sei lá, e o Lenin chegou com pão paz e terra, resolveu o problema
3: sim <risos> então, e há também uma não sei se foi falado aí né, não acompanhei tudo, porque eu estava voando enfim ah, há também uma disputa geopolítica em relação a Roma, que é bem interessante que é, que, que é quem, quem é o continuador do Império Romano, de fato né, porque a gente tem a, os russos, reivindico né, ah. que, que seria lá que é a Moscou, a Terceira Roma o Brasil, depois do Darcy Ribeiro, tem também o seu projeto né, de Nova Roma. Os Estados Unidos, até pelos símbolos, né, usam a águia também, que é o símbolo romano. É, embora é, muitos geopolíticos digam, na verdade, que os Estados Unidos é, é cartago. Não é, é Roma. os Estados Unidos é, seria cartago os povos latinos seriam os romanos, mas é mas independentemente do que é, do que é, cada um acha sobre quem é o descendente legítimo de fato do, do legado do Império Romano é muito curioso de perceber que é, esse esse legado ele persiste né? as pessoas querem reivindicar para si esse essa conquista até os romanos né? Bom, um bom contar uma história pessoal que eu vejo uma família de italianos né? dá para ver pelo meu sobrenome aí, né? Que é literalmente é, tomador de vinho. Né, sugar Mostra é tomador de vinho. Eu veio de uma família de italianos. É, boa parte da minha família veio de, de Roma, né, é, da região de Priverno, né? Província latina que é uns quilômetros assim de Roma. Tive lá, uma cidadezinha assim, uma vila, um vilarejo. Aí o meu nono dizia sempre uma frase assim: "Ah, você você, você é italiano?", eu dizia primo romano dopo italiano né? quer dizer os próprios romanos dizer primeiro italiano depois romano é de, primeiro romano depois italiano eles, eles não reconheciam essa a Itália né? essa identidade italiana porque ah também aquela a unificação da Itália é uma coisa muito recente ah, havia ali uma uma disputa muito forte é, entre entre aquelas republiquetas todas que se, se digladiavam ali de uma certa maneira você sabe ah. que quem
4: resolveu isso foi o maior macho que Santa Catarina já produziu, né? É, o
3: Garibaldi. Anitta,
4: Anitta Garibaldi. Garibaldi é, veio de fora. Anitta é sim. o maior macho que o Estado já produziu. É,
3: sim. é verdade. Então, pois é, a unificação italiana é final do, final do século XIX, né? Então, então até, até ali, o, até hoje tem também. Né? Você vai em Milão, os caras falam não, não sou italiano, sou, sou lombardo, né? Sou lombardia, sou, sou milanês, sou qualquer coisa do tipo. A, a Veneza era uma república, república sereníssima, era, uma coisa, era um poder à parte, enfim. Ali é uma treta gigantesca, mas os romanos têm essa coisa de, ah, nós somos os romanos. E aí eu fui comprar um, eu estava em Roma, no Trastevere, que é um bairro boêmio de Roma, enfim, bairro muito bonito. E aí eu fui comprar uns pães, né, uma forno daqueles, padaria. Aí eu disse para a pra senhora, assim, falei, ah, tal tá, comecei a conversar com ela. Tchau, ah, meu, meu nome é, é Romano. Ela disse de onde? Eu disse, ah, é de Priverno, né? República Latina. Ela falou, ah, tá, Medzor Romano. É, Quer dizer, era uma coisa assim, cara. Um negócio que era, sei lá, 30 quilômetros, mas não era ali específica não era naquele centro, então, assim, ela é meio romana, é, é, não é o um romaninho meio assim de metigela. Ima,
1: o rosto de São Petersburgo, então.
3: É. <risos> então tem umas coisas muito curiosas, assim, como eles, como eles, como se preserva essa memória, mesmo na Roma, né? Cidade Eterna, aquela coisa, de, de já ter sido o centro do, o centro do mundo. Eles, os, os romanos trazem ainda isso. Muito forte, mesmo com toda a globalização, mesmo com toda a expansão das coisas, mesmo com a cidade de Roma hoje sendo basicamente uma cidade para turismo, assim, né? Mas essa, esses ecos aí, sim, é a memética num sentido até mais amplo também, penso eu. Esses ecos, é, aí são ecos mitológicos, permanecem ainda, é muito forte, e é por isso que a gente pode resgatar isso. É por isso que... Que, que bom que, que permanecem, né? Sim, sim, que nesse caso, coisa. que bom que permanece claro, claro, porque eles também nos conectam com outras coisas, eles nos conectam com coisas que ultrapassam essa realidade aqui assim, momentânea. Né? Eu penso isso. Então, então de, alguma maneira, essa, esse, de alguma maneira, realmente, essa trend aí tal é muito interessante analisar isso. Por, dá para se analisar por diversos pontos de vista.
1: Perfeito. Estamos batendo duas horas aqui, eu vou, vou abrir uma pergunta. É, lembrando, galera, pergunta rápida, tá? Não, não precisa fazer uma, uma exposição, não precisa contar do Alexandre. Uh, pergunta. Eu, es rápida, tá aqui. eu espero
4: que o general esteja presente.
1: O general tá aqui, eu vou abrir o microfone dele já já, ele tá aqui. Uh, vamos tentar fazer perguntas sobre o tema ou comentários rápidos sobre o tema. Tá aqui para responder eu, o Russo, o Sugamosto e o Ian 6 o resto do pessoal teve que sair, vamos lá, abrindo o microfone, tenho cinco pessoas aqui, vou abrir o do general primeiro, se ele já estiver aí, ele pode começar a falar, então, abrindo os microfones, de, vamos falar de maneira ordeira pessoal, um de cada vez, vamos lá, vamos lá, tem um aspirante herói da terra também, só a só gente um, da, da literatura clássica aqui, com, com um perfil heróico, vamos lá, vamos lá, vamos lá, alguém, alguém, Cenas fortes, aspirante, general, Emílio. Abrindo, vou abrir mais dois aqui. Não, tem mais o Mateus. Matheus. Vou abrir o Matheus. Alô, alô. Vocês estão me ouvindo ainda? Alô. As, a, faz, faz a pergunta, Aspirante Herói. Vamos lá, vamos começar com você.
2: Olha só, cara, sabe como é que é que. como que é disseminado um meme na rede social?
1: É, é, vamos lá, pergunta, manda a pergunta. Como é disseminado um meme na internet, numa rede social ou num grupo de pessoas? Isso é uma pergunta
4: ou uma isso afirmação? É uma
1: pergunta, é uma pergunta, como é? Como é? Ah. Tipo, entendeu? Como se desenvolve? Entendi, perfeito, vamos lá.
4: Pedro, responda, pelo amor é, de Deus, isso aí tem que responda. ser você.
1: Claro. Uh, primeiro, a gente precisa entender, né, a a definição de meme, a gente, eu uso a definição de meme do, do Dawkins, que é um, um fragmento, o menor fragmento de uma ideia que tem uma capacidade de replicação e de evolução, né? Então, um, como que ela se perpetua? É, ela, ela contamina, né, o, um hospedeiro. Eu acho que você tem uma relação simbiótica, em, em alguma medida, que pode ser parasitária ou pode ser benéfica. Mas, basicamente, você entra em contato com essa ideia, né? Essa ideia, então, ela ressona com as outras ideias que você já tem dentro uhum. de você. E, se ela fizer sentido, ela, em alguma medida, parasita você e faz com que você replique ela, né? Como se fosse uma, uma infestação por alguma espécie de, de lombriga ou... Sim. Uh, pra gente fazer uma analogia a um fenômeno biológico é né? um vírus, por isso que chama viral então como se fosse um vírus da gripe você, tem, você entra em contato com aquela ideia aquela ideia então toma uh, você e ela subjuga a sua vontade em replicá-la e a partir do momento então, que ela subjuga a sua vontade você passa a replicá-la, ela se perpetua ou em rede social ou numa roda de amigos, ou em qualquer meio social que seja, ou, ou um próprio livro né? e aí sim ela vai contaminando pessoas novas e vai se perpetuando e evoluindo através do processo beleza? beleza, gostei muito dessa resposta Pedro ah, e... você pode, se você não for aluno da, da academia MBL, se você se matricular sim. lá eu dou aula de memética muito bacana o pessoal gosta bastante Fica aí a dica para você se inscrever, que vale a pena. Eu, eu acho melhor a aula, mas porque é minha, sou suspeito para falar. Mas o Ian, yeah, que cuida da academia, pode falar aí do, do feedback dos alunos, que é bem bacana. É um dos Beleza. melhores avaliados.
5: Vamos puxar o saco.
1: Beleza? Vamos para o próximo, então, para dar tempo de todo mundo falar. mas alguém quer fazer alguma pergunta? Claro. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu gostaria de fazer outra. Vamos lá, dole uma, dole duas. General não está falando. Ah lá, cenas Fortes, vamos lá, cenas Fortes. É é, eu, eu queria fazer minha pergunta por último, porque ela tem muito a ver com o tema e seria boa para finalizar, mas já que ele não vai fazer
4: a dele, eu vou fazer a minha aqui já. Espero vamos. que vocês não achem muito viajado, mas é que recentemente eu vi uma exposição no caso, uma entrevista em que o Darcy Ribeiro fala sobre o Brasil ser Nova Roma, entende? Ele diz que o Brasil, dentro dos países latinos, ele é o país maior, ele é o país com mais pessoas, ele é o país com mais relevância, e ele fala que o Brasil é o país que expressa melhor a latinidade. Eu queria saber se vocês acham que o Brasil, ele é herdeiro do Império Romano, e se o Brasil tem vocação para ser uma Nova Roma.
1: Você viu isso no, naquele meme que postaram no... <risos> no. É muito bom o meme, inclusive, que postaram no, no Flyer divulgando o Space, ou você viu em outro lugar?
4: Eu vim em outro lugar. Pra falar a verdade, eu vi sim um edit, cara, que fizeram. É,
1: então, tem, é, tem esse edit que tá rodando né, naquele meme, que é muito bom. Muito, muito bacana esse, esse edit mesmo. Essa eu vou deixar pro Bisoto, que ele é um, um grande defensor aí do legado. E se o Sugamoso também, quiser responder, manda eu vou
4: Eu vou ser sucinto e vou passar pro Sugamoso, que eu tenho certeza que é um tema que vai entusiasmar ele, vai deixar ele feliz de falar. O Brasil, claramente, é, a única, é o único herdeiro vivo no mundo de Roma. Não há dúvida sobre isso. É um país católico, é um país que foi fundado pelos templários, que são os herdeiros militares de Roma. Tem as características de aculturamento, miscigenação, integração de povos que Roma tinha. Agora, o, o que falta... Por que, que ainda não é Roma? Porque ao potencial é, precedem as escolhas. Não adianta estar aqui todo o potencial econômico, de ser humano, cultural, religioso, enfim, todo o arcabouço, até mesmo mítico, que é necessário para a fundação de uma nova Roma, e a gente fazer escolhas imbecis, ter sistemas de governo desfuncionais, é, cultivar o, o viralatismo quase como uma segunda pele nacional. Então, enquanto nós não fizermos as escolhas, o, o nosso destino de ser Nova Roma, o destino está posto. Tudo que precisa para o Brasil ser Nova Roma está colocado aqui. As condições materiais existem. As condições culturais idem, religiosas, é, míticas, e espirituais, está tudo colocado. Agora o Brasil precisa escolher esse destino. O Brasil precisa entender sua grandeza. O Brasil precisa entender do que é feito, qual, qual é o, o seu rumo final qual é o porto da nossa história, e fazer as escolhas adequadas a isso. Enquanto a gente não fizer as escolhas, segue na, na merda que a gente vive, segue patinando, segue dando problema, segue repetindo os mesmos erros sucessivos. É, é, chega a ser engraçado. Eu gosto muito da história cíclica. Eu sempre menciono, quando eu participo de spaces como esse, da, nas minhas lives também já mencionei muito, um dos meus gurus é o Romano Políbio, que para muitos é o fundador da historiografia moderna e o Políbio, ele acreditava numa história que se movia por ciclos pega a direita brasileira a cada 30 anos nós escolhemos um palhaço e tratamos ele como mito foi Jânio Quadros em 60 61, foi o, o Collor em 89 e agora por fim o Bolsonaro na esquerda também tem umas palhaçadas que se repetem em seguida vezes pai dos pobres uma bobajada de Salvador não sei o que é, para usar a terminologia que o Pedro domina com tanta propriedade, os memes se repetem, e aí a gente repetindo memes, que estão nos mantendo no atraso, por sei lá 40 anos, pelo menos desde a nova república, que o Brasil não cresce, não desenvolve não dá, nada funciona a nova Roma vai ser uma ilusão, um sonho de punheteiro em céu no quarto imaginando, ah, eu gostaria de ser romano não vai acontecer, as escolhas têm que ser feitas para que a nova Roma surja e dito isso, eu passo para o Sugamosto, que inclusive é um estudioso de Gilberto Freire e domina o tema com bem mais propriedade do que eu, que ele pode juntar Freire com o Darcy. Darcy é um dos pais fundadores intelectuais do Brasil nos últimos 100, 200 anos. aí. Tem a mesma estatura de um Bonifácio e de tantos outros gigantes. Divirta-se, Sugamosto. <risos> é,
3: é... Então, essa fala do Darcy aí circula bastante, é... tem os vídeos, né? os As cortes, assim... E, e as pessoas, às vezes, acham engraçado ele falar isso. Mas se você pega a, o Brasil, ele tem a sua, a sua... A composição, por exemplo, a gente começa por uma coisa muito simples, até geográfica, geopolítica também, que é a composição territorial. A unidade territorial do Brasil é um, é um milagre. Né? A unidade territorial do Brasil é um milagre mesmo. Claro, é, uma, é um milagre também diplomático, etc., né? muito hum. uh, em virtude do trabalho do Branco, uh, Barão Branco, né? Mas é um milagre, porque os as, as, as reinos espanhóis, todos ao nosso redor aqui, simplesmente se evaporaram, né? evaporaram, eles se tornaram republiquedas e foram ali se dissolvendo, enfim. A coroa espanhola não conseguiu manter, né? não conseguiu manter a unidade territorial. E dentro desse imenso território você conseguir manter uma unidade linguística e com, com três raças, né? Três matrizes raciais ali é, se penetrando culturalmente, socialmente. É uma coisa absolutamente fantástica. É isso que o Darcy Ribeiro fala, né, basicamente, que é, é um milagre. É um milagre. É, claro que a composição do Brasil tem um elemento trágico forte, no seu histórico, né, da escravidão e o que trazem esse elemento uh, trágico, mas é, se coloca que não é a gente... Não é só herdeiro dessa, dessas tradições críticas, somos herdeiros também dos, de diversos sonhos, né conquistas. se Você pega, por exemplo, os portugueses, é, eles, quando começaram as navegações, havia uma, uma forte mitologia das ilhas encantadas, é, do, do, até uma dessas ilhas que era a Ilha do Rai Brasil, uh, o Paraíso, né? o Sérgio Guarque de Olana tem um livro muito interessante, que é Visões do Para, Visão do Paraíso, e é justamente sobre sonhos que tinha a nova terra teria a, a gente vê a impressão, né, Pedro vai de Caminha quando chega, uma impressão assim, na carta, né vai de Caminha é uma impressão realmente como se estivesse chegando num lugar é, abençoado enfim, um lugar que, que, que até tinha um pouco de etéreo né, lembrava um pouco até as descrições do paraíso então e, só que tudo isso o Bisoto falou muito bem aí as escolhas né e tudo isso acaba acabou fica, acaba ficando tá, até hoje né hoje talvez muito mais do que do que sempre porque é pelo menos é, dos governos ali vagas e JK a gente tinha pelo menos né é, uma visão de que aqui era realmente o lugar para a gente construir um país era o melhor lugar para construir um país não tem, não tem, provavelmente não há um lugar melhor para se construir uma nação do que o Brasil, mas é, essa, a gente não tem essa visão mais. É, os, os, os políticos, os governantes, têm uma visão muito restrita. Né? O Brasil hoje, hoje virou até uma coisa assim, é uma piada, né? esse negócio da Nova Roma virou até uma piada. Assim. A gente fala do Quinto Império, fala dessas, da, da Idade Dourada, né? o Brasil, é o, é o tema do meu doutorado, é, o Brasil é herdeiro do, de diversos é, do sebastianismo português também muito clara entre o ele sebastianista né que projeta também um futuro nacional com elementos locais ameríndios né, africanos assim, né. o Brasil o Brasil é um país muito interessante outro dia eu vi um cara uma postagem falando assim ah estava falando de interferência de outros governos do Brasil o cara falou ah mas que que interesse que os outros países podem ter no Brasil <risos> gigantesco um os países mais importantes do mundo dizer, que a gente não veja o Brasil é um dos países mais importantes do mundo que o país tem potencialidade para ser um país dominante né um líder global é, é, é um problema muito mais nosso que é do próprio país né? é, então falta na verdade uma utopia né, no Brasil, falta uma utopia falta um sonho de orientação, que não é só pragmatismo, não é só melhorar o ambiente, né? esses papos também, infelizmente, é, para mim, assim, não tem, não ressoam em nada, então, às vezes são coisas até importantes, né, politicamente, ambiente de negócio, precisa melhorar, tá, tá isso aí é um aspecto, né? é um aspecto ali que precisa ter, talvez, deixa com início da economia, mas falta falta uma visão de futuro, falta uma projeção, né, o que o que o país quer ser no próximo, nos próximos tempos, os chineses tem isso, os chineses eles chamam a si mesmos de império do meio, e dominaram a economia durante oito séculos mundial, né? passaram um período ali complicado, que depois eles conseguiram reverter em praticamente 50 anos, mas tudo isso orientado para uma visão muito clara de futuro. Todas as nações têm, né? os Estados Unidos com o destino manifesto, enfim, os países que estão, a Índia, né? que também hoje está tentando resgatar o seu, próprio, o seu próprio dharma, de certa maneira, nacional, é, todos os países têm essa orientação, daí no Brasil a gente não pode, porque é ridículo, né? quem é que são esses disse díssimo russo né os bichos ficam lendo heidegger aí o cara achou muito engraçado que a gente pudesse filosofar e pensar filosoficamente e pudesse ter as nossas próprias opiniões sobre isso então eu eu penso que o brasil compartilha sim diretamente muitos aspectos inclusive é, se você é falado no brasil hoje ela é uma língua dominante já né? É uma língua dominante. Os portugueses, inclusive, não aceitam isso. Né? Ficam até nervosos. Seja lá por quais motivos isso aconteceu, né? pode até ser o um vídeo do Lucas Neto, não tem problema, mas é, uma, é a língua dominante. Você escolhe lá, tá lá o Está lá a bandeira do Brasil. Então, é um tipo de soft power. Né? Coisas que a gente, podia, é, a gente podia exportar e a gente podia é, investir. Né? A gente pega, por exemplo, eu falei Acho que um outros países que tinha também aqui com vocês. A é, a direita entrou no poder aí. A primeira coisa que fizeram foi acabar com o Ministério da Cultura. Assim, oh, a
1: arte brasileira será grande, será nacional, não será nada.
3: <risos> não foi isso que eu falei, viu? Isso aí puxou é por sua conta. Oh, não oh, foi
1: nada. Antes fosse, né? Antes
3: é... de toda essa pretensão. No fim, é... Não foi nada. Bom, não, mas é isso. Eu acho que então né o Ministério da Cultura os caras vão lá cortam aí você aí você restringe toda essa área nessa área eu tava falando provoquei bastante aí o Jones Manuel né, ele me bloqueou já tem tempo porque ele não gosta de debater ele... então é, mas fala do Freire fala como se fosse ali o Zé das Poves, da esquina quer dizer, o nosso maior cruzador, o nosso maior pensador o cara que fez uma síntese do Brasil combateu o arianismo do Brasil quer dizer aí vira essa coisa então é, a esquerda também, infelizmente no Brasil, ela chata demais o debate. Para ela, o país pequeno é, é bom. O FHC fala: né, o Haddad falou, é, a gente tem que administrar aqui a situação, a gente não pode ter muito, né, muitas pretensões, porque é isso aí. É isso aí, né, para eles está bom desse jeito, Para eles está bom. Então, quando não surgiu uma outra força política que né, pegue tração em cima dessas. Esses mitos fundadores e, e, e tenha um projeto político também, condizente com isso, que não basta também ficar só falando dos mitos fundadores e tal. Tem que ter um projeto político consciente com isso e gente para executar também. Né? Isso é que é fundamental, às vezes falta.
1: Maravilha. Vamos lá, última pergunta, gente. Quem abriu o microfone aí, dos que não fizeram pergunta e falar, leva. Oh, uma
7: pergunta? Oh, desculpa. Alguém já foi.
1: Oh, você quer fazer uma pode pergunta? Ir, pode ir.
7: Eu quero, eu quero fazer uma pergunta, muito, muito óbvio. Aqui. Mas... Uh, bem, o Brasil ele tem esse transtorno aí de autodepreciação permanente e constante. Acho que todo mundo concorda. Uh, o que, que seria um programa político-cultural para reverter isso? Alguém tem alguma ideia do que seria isso? Essa é a pergunta.
1: É, a, gente, a gente fez o... A gente fez o podcast, o Spaces inteiro, né, do É Possível Tancar o Bostil e, e a gente falou bastante sobre isso, uh, mas uma coisa que me, me chama muito a atenção é o, o modelo de indústria cultural, né? Quando a gente vê o modelo de indústria cultural coreano, que existem aquelas fábricas de K-popers, né? Academias gigantescas de K-popers e é tratado como política de Estado, né? Você tem, então, o desenvolvimento de um soft power que coloque a Coreia como uma, uma referência artística no, no globo e, a partir daí, então, se possa criar um, um imaginário do, do coreano ideal, né? e hoje você já tem as séries coreanas que são muito boas, você já tem os filmes coreanos que são muito bons, eu acho isso muito interessante porque no Brasil a gente tem uma política, uma visão de política cultural que ela serve basicamente não para você criar um, um soft power para você exportar uma visão brasileira para o resto do mundo, mas para subsidiar os privilégios e as regalias de uma classe artística. Né? Então, a gente entende que isso deve ser uma política de Estado, e eu acho que isso é muito uh, plasmado né, no, no imaginário do brasileiro, que o Estado deva mecenar a, as artes, mas com um, um fim não de se criar um mito do que é que deve ser brasileiro, dos valores brasileiros, da cultura brasileira que deve ser exportada, não mas que isso deva, de fato, financiar as regalias, as orgias e o... os prazeres de uma classe artística. Então, uma coisa que eu acho que deveria mudar é, é isso, é a perspectiva do Estado brasileiro enquanto mecenas das artes. Né? A gente deveria usar esse, esse dinheiro, já que a gente está usando o dinheiro, de novo, de uma população que não tem nem saneamento básico, pelo, pelo menos com um... um motivo geopolítico decente, né? e não para ficar financiando um, orgia gastronômica ou não gastronômica.
4: Me permite, Pedro? Claro. O, o Brasil tem a maior apresentação teatral, musical, reúne cinco, é, cênica, reúne cinco, seis tipos de arte em espaço aberto do mundo. Eu estou falando do Carnaval do Rio de Janeiro. Não tem nada parecido no mundo, nada é maior do que qualquer ópera italiana, é maior do que qualquer tipo de apresentação artística que haja no mundo, nenhuma reúne tantos elementos culturais numa única manifestação. O Carnaval do Rio de Janeiro é controlado por máfias, é controlado por grupos criminosos, isso há décadas. Eu sou um apaixonado pelo Carnaval do Rio, eu não perco um desfile, eu assisto todo ano. O Estado brasileiro não tem política para o Carnaval do Rio de Janeiro. A seleção brasileira de futebol é a única no mundo que é conhecida como a seleção. Se você chegar na França e falar que você torce para a seleção, eles vão saber que é a brasileira, na Itália idem, na Alemanha idem. É a única que é a seleção. São cinco títulos mundiais e não há nenhuma política de Estado relacionada à seleção brasileira. Nos poucos momentos que houve, foi isso que o Pedro falou. É uma prostituição entre público e privado em que dinheiro público é utilizado para bancar orgia de gente já pornograficamente rica. A Rouanet tem um erro de, de, de concepção que é, é bizarro e não consegue me entrar na cabeça. Eu reflito sobre a Rouanet o tempo inteiro. Eu acho a Rouanet do caralho. É, ela é uma política, em essência, para usar um termo que os jovens vão gostar, ela é uma política liberal. É o empresário que não paga o imposto para o Estado e que escolhe, de modo livre individual, financiar algo financiar uma peça cultural, algum evento cultural aleatório que ele queira, diretamente para o produtor dessa peça. Até aí está ok, onde é que está a bizarrice? Por que, que a Ivete Sangalo tem que ter o dinheiro do imposto desse povo que, como lembrou o Pedro, não tem saneamento básico? Por que, que Chitãozinho e Chororó tem que ter esse financiamento? Fernando Sorocaba? Não tem. Esses caras estão bilionários. Os shows deles custam uma fortuna. Um show deles não sai por menos de milhão. E eles ainda vão lá e pegam o financiamento da Ruanê. Caralho, que merda é essa? Ou dinheiro Uma... da prefeitura, né? Pra... Isso. Cara, Pedro, no, no interior, no Brasil profundo, isso aí é, é público e notório, eu sei porque eu trabalho muito com política, né? No, no Brasil profundo, no, no Brasil real, que vocês aí em São Paulo não conhecem. A prefeitura usa a festa do município, feira agropecuária, feira de exposição, essas merdas para financiar a campanha. Como é que funciona? Você contrata um artista, e eu estou falando de artista grande, tá? eu não vou mencionar nome aqui para não arrumar um processo, artista grande, o cara lança o show lá na nota por um milhão e 200, 300 mil vão para o bolso do prefeito e ele vai usar para financiar a campanha do ano seguinte. Ele faz isso com três, quatro, cinco artistas. Tem empresas no Brasil que as prefeituras já conhecem, que agenciam os grandes, e aí essas empresas fazem o serviço. Isso virou política cultural no Brasil. E aí eu vou concluir, para concluir, eu tenho um vício dos meus tempos de trotskista que eu não consigo me libertar, que é o vício de achar que toda crise é uma crise de direção. E eu acho que o problema do Brasil é uma crise de direção. O Ian pergunta como é que nós vamos botar uma política cultural de pé que vai acabar com o viralatismo, que vai acabar com esse sentimento atávico do povo brasileiro de se sentir inferiorizado. Ian, enquanto nós tivermos o Congresso que nós temos enquanto nós tivermos a classe política que nós temos enquanto nós tivermos o STF se comportando como um Senado romano sem ser o Senado e sem ter as responsabilidades que o Senado tinha porque senadores iam morrer na guerra a família deles era a primeira a ser cobrada na, na hora que o bicho pegava eles pagavam mais impostos que todo mundo é, famílias patrícias em Roma financiavam as artes Coisa que o STF não faz. Mas esse STF que se comporta... Enquanto nós tiver tudo isso, esquece, irmão. Nós estamos aqui tentando plantar, sei lá, tomate no deserto do Saara. Não vai rolar. Vai morrer a semente num solo absolutamente árido que não tem a menor chance de dar fruto. É preciso antes resolver o problema institucional brasileiro. Nós vivemos desde 88 a Nova República, a Constituição, a Constituição Cidadã do Ulisses, é o pior arranjo institucional da história brasileira. Nos entregou a pior classe política da história brasileira. Nos entregou os piores números econômicos da história brasileira. Nunca antes na história desse país se teve um período tão longo de crescimento zero. Nunca antes na história desse país um, um período supostamente estável deu em dois impeachments e em quatro ex-presidentes presos. Enquanto não resolver isso, tentar, ah, vamos tratar da política de restauração cultural do Brasil. É bobagem. Para quem tocar? Para o Lula? Para o Bolsonaro? Para o Arthur Lira, que, que tira férias e vai para o cruzeiro do Wesley Safadão? É, pelo amor de Deus, aí nós estamos sonhando, nós estamos querendo milagre, não vai rolar.
1: <risos> Maravilha. É, bom, o, o general quer falar, mas antes acho que o, o Falzito e o, o Tintin querem fazer uma pergunta. Vamos lá, rapidinho, gente. Perguntas curtas para dar tempo para não comer a noite de todo mundo.
0: Estão ouvindo?
1: Estamos ouvindo, manda ver.
0: Depois que o Temer foi anunciado no
5: Congresso, tem várias gente criticando, gente muito próxima. Eu queria saber como, que, como combater esse puritanismo exagerado. E se tem alguma relação com o Império Romano? Se
4: desenvolver alguma coisa parecida?
1: Bom, eu eu acho um, um absurdo até porque o Temer está indo lá defender o legado do impeachment, né? Uh, o Temer, imagina, um, um, além de ser um, um jurista renomado, então um douto em direito do Brasil, uh, ainda foi uh, um presidente que assim com todas as adversidades, entregou resultados econômicos bem melhores do que o Bolsonaro entregou e do que agora o Lula está entregando, mas ele está indo lá com uh, o objetivo específico de defender o legado do impeachment, né? defender uh, essa nova visão jurídica que está sendo construída de que o impeachment foi golpe, quando na verdade não foi. Então, se você quiser... Uh, rebater esses argumentos, você pode falar justamente isso, que é, ele não está indo lá pela obra dele enquanto presidenciável, ele está indo lá como jurista defender essa questão específica.
4: Me permite, Pedro? Claro. Até para fazer um desabafo de ordem pessoal, a minha posição sobre Sérgio Fernando Moro é pública, notória, todo mundo sabe. É, e sabe há anos, sabe desde antes de 2018. Foi há dois anos atrás o Congresso com o Moro, Pedro? Só para lembrar certinho. Se
1: não me engano, sim.
4: Eu estava lá. Me encontrei contigo, inclusive. Tava você e tua esposa né? ficamos conversando lá do, do, do vagão. Eu estava lá. A militância histérica é, tratando ele como um salvador. As minhas críticas eram as mesmas que são hoje. E eu estava lá. As críticas já existiam. Pelo amor de Deus, cresçam, amadureçam. O Temer, para ficar no, te no tema do Space aqui... Ele é um tipo de liderança que não existiu na Nova República. Tiveram dois, talvez, ele e o Itamar, que lembra muito o Império Romano, que é aquela coisa do, do sênior, de do, do um velho que vem para a política para fazer um serviço muito difícil, que jovens não dariam conta sozinhos, e ele faz, ele entrega resultados econômicos excelentes. Mas tudo isso é bobagem, não precisa defender os resultados econômicos do Temer, não precisa defender os resultados políticos não precisa defender o fato dele de ter conseguido terminar o governo e fazer uma transição civilizada e manter o Brasil mais ou menos estável numa situação dificílima, Tentando, tentativa de golpe da Globo, ou armação da PGR, greve de caminhoneiro, lockdown dos caminhoneiros, lockout dos caminhoneiros, teve de tudo. E ele conseguiu entregar o país, no final, em paz, relativamente em paz, fez a transição para um governo de direita, que o povo brasileiro escolheu naquela circunstância e deu tudo certo no final. O Temer é um estadista, é uma figura rara. Eu, eu não consigo entender, eu não consigo conceber alguém que goste de política e que tenha dificuldade de escutar um ex-presidente. Eu vou falar um negócio aqui que vai soar uma heresia do tamanho do mundo. Se um dia eu tiver a oportunidade de sentar com Dilma Rousseff, uma pessoa que eu fui para rua, que eu mobilizei gente que eu usei minhas redes para bater nela de noite. Mas se um dia eu tiver a oportunidade de sentar na frente da Dilma e escutar ela, eu vou sentar e escutar, porque ela foi presidente da República. É o mais alto cargo político que o país possa ter. O MBL vai colocar no Congresso Michel Temer, um ex-presidente da República, ex-presidente da Câmara dos Deputados, presidente do maior partido que esse país tem, presidente de honra desse partido hoje. Um dos maiores quadros políticos que o Brasil já teve. Vai colocar Sérgio Moro, que goste, eu ou não, chefiou a maior operação policial, jurídica, que pegou a esquerda no Brasil. Eu posso não gostar dele. O fato de eu não gostar dele muda o fato do, muda o que a Lava Jato fez? Muda a história? Cresçam, amadureçam. Se a pessoa vem com esse tipo de papo, tem dois tipos de pessoas que vêm com esse tipo de papo. Um é o que vai comprar ingresso, que é aluno da academia. Esse ainda merece algum tipo de explicação, porque ele pelo menos está dando sua contribuição. Outro tipo de gente são esses malas sem alça, e esses vocês têm que aprender a mandar tomar no rabo. Vocês não têm que discutir. Gente do Livres, do Novo, da puta que pariu. É gente que nunca construiu nada politicamente, que aceitaram ser conduzidos por uma malta de malucos que não tem formulação, que não estão fazendo um space no domingo à noite para discutir política, que não tem revista, que não tem nada para apresentar para o Brasil. Nada. A única coisa que eles têm para apresentar é criticar quem faz. O Congresso está do caralho, as figuras que estão lá são sensacionais e quem tiver um mínimo de maturidade não precisa nem ter cabeça de adulto. Eu estou falando aqui com cabeça de adulto. Com cabeça de jovem, com mínimo de humildade eu vou ter a oportunidade de aprender alguma coisa com grandes figuras da história recente do país. Só isso já vale o preço do ingresso. Vale o preço de área VIP, vale o preço de tudo. Só isso já valeria. Então não tem que dar explicação. Oh, lição para a vida. Escolha suas batalhas. Escolha com quem discutir, o que discutir e o que argumentar. Tem gente, esses que compram ingresso, que às vezes a dúvida é legítima. Daí você explica, não, o Temer foi um grande presidente, o Temer foi um cara legal o Temer fez o impeachment, é um cara com quem nós temos muito aprendido. aprender, daí se explica isso. Agora, essa, essa tropa de gente chata, cuja única função é criticar e que participam desses grupelhos aleatórios que não tem relevância nenhuma, nem perca tempo, nem perca tempo que é só gasto de energia, você não vai convencer ninguém, eles nos odeiam, eles sempre odiaram, eles têm inveja de um grupo que é o grupo que mais entregou resultado, nos últimos oito anos da política brasileira, sendo minúsculo, que não aceitou ser empurrado para o precipício pela histeria bolsonarista, eles não se conformam com isso. Eles cometeram um suicídio político, eles erraram em tudo, eles devolveram Lula para a presidência, e aí restou para eles odiar quem sabe fazer as coisas, quem faz as coisas com competência, e é o caso do MBL. Então, não perco muito tempo com esse tipo de gente, que não vale a pena.
1: Maravilha. Última pergunta, então, general. Capricha. Vamos lá. Está com a mãozinha levantada.
0: Boa noite, compatriota. Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo. esse é breve, porque isso aqui é para motivos de outras né? Eu, eu estou brasileiro, estou brasileiro há exatamente 40 anos. 37 anos. 40 anos eu cheguei aqui no final de 1980, fugindo da ditadura que eu ajudei a instalar com armas na Revolução sandinista E eu não conhecia o Lula, eu não sabia quem era o Lula, mas eu vi ele falando na televisão na época e eu vi todo mundo hipnotizado, e eu perguntei quem era esse camarada, um sindicalista estava preso, e eu senti no íntimo, o espírito me falou, disse: esse cara, falei ou vai ser o novo Lex Valença, ou vai ser o novo Fidel. Aí ele me disse, ah, que é? Ele deu detalhes. Depois, quando ele fez o pacto com o Fidel, aí eu comecei, aqui vai ser instaurado. Não, brasileiro não é igual que... Aí vai a conversa, a conversa que vocês estão acompanhando, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista eh, étnico, eh, histórico, etc. Aí diz, não, é, não, aqui não sei, aqui são os, os países da banana, as bananas que tem essa ditadura. Aqui não tem não tem como entrar comunismo, não tem como entrar essa ideologia aqui. Se passaram exatamente 40 anos e eu estou vendo a mesma, história, a mesma história. Mas a, a questão não é não, não quero abordar esse ponto, eu quero dizer que tem Qual é, a, como é, como é colocado? Será que é um karma coletivo que certo povo têm que passar? por exemplo. Qual é a diferença? Ah, nós não somos iguais que os venezolanos, nós não somos iguais que os venezolanos. Olha, a vida me deu a oportunidade de viver 20 anos no Sul e 20 anos aqui no Nordeste. Tá? São duas culturas completamente diferentes. São. Nós somos brasileiros. São, porque a misilinação é brasileira. Mas é que o Nordeste tem uma ética completamente diferente, porque o Nordeste elegeu a esquerda e o Nordeste o sul, Não. Não, eu fui perseguido por um promotor um público do Rio Grande do Sul, que eu tinha que fugir para o Nordeste. Aonde é que eu quero chegar?
1: Isso, isso, fo que... foca, foca na pergunta, a gente está quase acabando. O que é
0: que, sim, sim, sim. O que entre vocês vê de uma perspectiva do que acontece com os povos em relação a guerras, revoluções, seres escravos, ideologias... Não vendo o ponto de vista espiritual, de reencarnação, ninguém tocou nesse ponto. Passaram por tudo de Aristóteles tu e Platão, o próprio Platão para sobre, sobre ese, esse assunto. Mas ninguém tocou nesse assunto. Entendeu? Só para finalizar, eh, aquele conto, aquele que contaram tantos contos aí, se você conhece aquele conto que quando Deus estava criando o um mundo, né? Bom, no Brasil, vamos botar o Rio, a Amazônia, os de São Francisco, lá na Nicarágua, vamos botar os vulcões, na América Central, os vulcões, que estão fazendo os terremotos. E no Brasil, vamos colocar a Floresta Amazônica, lá na África, vamos botar o. <risos> General, foca na pergunta. a pergunta. horário. Mas sim, vai ver aqui, diz assim. Vem cá, o Anjo perguntou para o senhor: por que você está dando tudo no Brasil, botando tudo de bom? E lá no país está tudo de ruim. Deus diz: aguardo o povinho que eu vou mandar para lá. Esse povo que gosta de carnaval, que estava falando o rapaz, futebol, isso aqui. Aí você está tá descrevendo o Bisoto. O Bisoto gosta de carnaval, gosta de futebol. E, 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 mas aí esse tá... a gente porto... está abordando o ponto espiritual. Vai vir, vem, vem, vem coisa ruim. Vamos quebrar, vamos passar necessidade. Como eu previsto há 40 anos. Isso não tem jeito, é para nós evoluir, para nós crescer. É boa, boa noite, Lito. Eu ia deixar botado aqui. Obrigado. Boa noite, general. Muito obrigado
1: pela sua participação.
0: Se o
4: general Bom, não existisse, ele precisaria ser inventado. Ser inventado. Que, ser humano, que ser humano espetacular. Mas, Puta mas, que pariu. Uma,
1: uma, Patrick, só porque você é um, um guerreiro, você existe não só como homem, mas como símbolo na luta contra o Slap Giants. O Juan Patrick
4: posso... não é um homem, o Juan Patrick é uma ideia. É uma...
1: Exato, eu vou abrir para você, faz uma pergunta breve, que a gente precisa encerrar.
4: E Essa aí... breve mesmo, ela daria um space todo. Quem é que venceria no auge, o Império Romano ou o Império Chinês?
1: E venceria no... no onde? No X1? Na luta? É, é.
4: Os dois no auge. No Império... auge. O Império é é
1: auge do Império Chinês você pode falar que é agora, né? Então o Império Chinês... <risos>
3: É, é, não, não é. é uma, você é o fala. com certeza o Império Romano. O Império Romano não tem. É, se você pegar comparativamente hoje e você trans, transplantasse o, o poderio militar do Império Romano para o tempo moderno, seria, seria hoje assim com as proporções que tinha, né? Número de armas para cidadão, número de exércitos, legiões, seria o maior exército do mundo hoje facilmente. Então a China é, teve armadas, uh, os caras chegaram a, a navegar ali no, em regiões, quando os portugueses chegaram eles já estavam, enfim. Mas a China perdeu muita, muitas guerras também, né? Os chineses também, assim, eles, eles usam mais até uma intimidação do que um confronto direto, né? Então a China não tem um também um histórico, assim, muito... É, é diferente, os romanos eles realmente se expandiram expandiram o território pela, pela força militar, então não tem, não tem é, é, com, é com certeza disparados o maior império militar de todos os tempos, mesmo quando você pensa, assim, por exemplo, em grandes impérios, até no passado, os persas, por exemplo, na época uh, do, do Ciro, uh, enfim, na época dos Aquemênidas ali, não tem comparação nenhuma, então, uma coisa os romanos, é, uma, é um outro com isso o professor fechou é outro patamar né? é outro patamar
1: maravilha, tá certo pessoal, muito obrigado todo mundo pela participação mais um Space maravilhoso, esse foi um dos mais divertidos e se você ainda não é assinante da revista Valete Assine a Revista Valete, é muito importante. Como o Bisoto falou, é uma das entregas do Movimento Brasil Livre que está sendo mais importante. Isso é um trabalho de formiguinha. A gente vai lá, né, fundando o pensamento, criando esse pensamento. Tomara que ele consiga germinar no solo do deserto e vire uma grande planta de tomate, como o nosso querido Bisoto aqui ilustrou muito bem. Mas esse tomate precisa que todos nós o reguemos, né? Então, se você ainda não é assinante da revista, assine a revista que você não vai se arrepender. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, participantes. E até domingo que vem. Um bom resto de final de semana a todos.
4: Tchau, tchau. Valeu. Valeu, gente.
0: Obrigado pela experiência.